Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MME et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Et voilà, c'était le démarrage en trompe de Killer on Mulhouse, édition 145. Et ouais, ça file à la vitesse de la lumière. Je suis en studio en direct, comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié l'émission de la semaine dernière avec le groupe Tenchel euh, presque au complet. Hein. Il manquait quelques musiciens, mais on avait quand même 5 euh, troubadours, 5 bardes avec nous qui était donc en studio, euh, voilà, euh, avec une interview très très folk, ça change un petit peu, une programmation aussi qui changeait de d'habitude, avec des choses euh, pas métal d'un point de vue musical. Et ce soir, Rebelote, petite interview, alors un petit peu au débeauté, un petit peu à l'arrache, mais c'est tout à fait l'esprit du style dans lequel, dans lequel le groupe officie, et je vais laisser les deux musiciens qui ont aimablement accepté cette interview de se présenter, ce qu'ils sont non, toujours au téléphone, à la fois. Non mais t'as entendu euh... ça, non. Non mais n'importe oui. quoi, le mec il habite à Mulhouse, il fait une émission qui est de Mulhouse. T'as entendu Ouais c'est fou ouais, hein. Ouais j'ai entendu. Ah et, et, hey, vous êtes à l'antenne Ah c'est yes. pas vrai Ah si 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 ouais. Bonsoir Mulhouse, c'est notre ville préférée de France C'est vrai, putain la vache Incroyable vous avez, vous avez pris la, toute la démagogie du métal là, c'est bien là, vous êtes, vous êtes rodé là <rire> Exactement, comment ça va Laurent Bonsoir, bah, merci de nous recevoir. Bah, merci à vous d'avoir accepté pour cette petite interview hein, sympa, sympathique. Euh, donc présentez-vous, présentez alors c'est le groupe, alors, je, je présente quand même le groupe Hooks and Bones, mais après vous présenterez personnellement ce que vous faites dans le groupe. Euh, petite bio tout à fait express, un hein, groupe de hardcore, euh, crossover trash metal, on recausera de ça d'ailleurs parce que je trouve que c'est de plus en plus métallisé dans le son. Euh, punk pour certains aussi, qui est né en 2017. Oh. Hein. Alors, euh, voilà, on peut, dire, euh, on peut dire quoi sur vous-même Présentez-vous justement votre, votre rôle dans le, dans le groupe. Appelle-toi Amaury, je t'en prie. Ah, merci. Donc, je m'appelle Amaury, je suis actuellement le guitariste de Xen Bones. Et voilà. Yes, c'était court mais efficace. <rire> voilà. Et donc, deuxième bah oui, Zikos. Et, et donc, moi, bonsoir, c'est Arnaud, je tiens Arnaud. le micro. Je tiens le microphone, donc euh, dans la même formation, Uxen Bones de Rouen en Normandie. C'est incroyable, vous jouez dans le même groupe. Affirmatif, on se croise souvent. C'est bien, c'est bien. Yes. Alors, dans les influences, j'ai noté que vous n'étiez pas que fan de, du hardcore euh, traditionnel de New York, hein, euh, comme on dit. Euh, fan aussi de grindcore, fan sans doute de metal et de trash, ça c'est clair et, et net à l'écoute de votre dernière OP. De street punk aussi. Euh, Il y a eu une démo donc en 2018. Il y a eu un EP euh, Presenting the Hook en 2019, un autre EP Greetings from Rouen, puisque vous venez de Rouen, ça c'est quand même assez excellent. Affirmative. 2020, ah. et puis euh, ce qui nous amène à cette petite interview, parce que moi j'ai beaucoup aimé votre dernière EP, euh, Merci. Merci qui s'appelle Time of Reckoning, qui est sorti en 2022, février je crois 2022, de tête. C'est ça, tout à fait. Ouais, début Alors, pourquoi les auditeurs se demandent Parce qu'en fait, ceux qui me suivent fidèlement, donc euh, ma mère et quelques copains, savent que je, je ne passe pas si souvent de punk et de hardcore dans l'émission. Bon pas que... à eux Ah oui, oui, alors non pas que je n'aime pas euh, ces gens-là, mais je suis absolument euh, très peu connaisseur. Mais il y a quelques temps, j'ai été tombé sur l'excellent le, Primal Edge avec euh, Didier, donc euh, au chant. Ah ouais, Mask Enemy Exactement, j'ai beaucoup aimé l'album, euh, ils en sortent ouais. très peu mais euh, de grande qualité, en creusant un peu je me suis dit putain il mm -hmm. faut que je les interviewe et il se trouve qu'ils viennent de la même région, ils sont aussi de Normandie. Ouais, c'est des voisins. 
la première question qui regroupe plusieurs, c'est euh, bah, donnez-nous un peu l'origine de l'envie de Hooks and Bones, euh, le, le deal avec Didier aussi, on pourra en parler peut-être en dernière partie de cette question-là, le format très très court que vous avez, alors dans l'hardcore, hein, ils ne sont pas généralement fans, il y a très peu de groupes de hardcore progressif, moi j'en connais pas vraiment en fait, donc généralement les morceaux durent 3-4 minutes, bah, à vous ils durent carrément 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes quoi. Euh... Et encore, on s'est amélioré parce qu'on a, on a eu fait des morceaux de 50 secondes. Hein. J'ai vu ça. Alors, présentez-nous euh, les, les origines de euh, la, la genèse, j'ai envie de dire, de Hooks and Bones. Et puis, euh, parlez-nous <rire> un petit peu de, de la scène aussi rouennaise, peut-être à la fin. Yes, cool. Euh, j'y vais à Maurice, tu vas. Vas-y. Ah bah non, reste en ligne, Arnaud. Non, non, non. Ah, elle était <rire> drôle, hein. Ouais. Elle, bon était, elle était au top, non, merci. mais pas trop bien fait de l'affaire. Ça aurait été dommage. Merci, merci. Je passer à côté. Euh, non, alors du coup, Oxenbos, en fait, on est, on, a, on est, on vient tous du même endroit en Normandie, dont on est vraiment de, 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 de villages voisins, tu vois. Et, euh, et on, voilà, on a toujours, on s'est rencontrés quand on avait 14-15 ans, grand maximum. Il y a plus longtemps pour, pour certains. Et enfin euh, voilà, évidemment, on a été, on a été rapidement euh, bercé par le rock and roll et et un peu plus tard, le, le métal et le punk et le trash et tout ça, évidemment. Tous ces styles euh, dits extrêmes aujourd'hui. Et donc, euh, évidemment, comme, tous les, comme toutes les personnes de, de la campagne qui a des potes avec qui tu, tu partages une passion, bah on, a, on a monté plusieurs groupes, en fait, évidemment, avec euh, le, un même... Euh, un même crew de, 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 de 8, 10 potes. On a, on a fait pas mal de groupes différents, tu vois, et qui étaient toujours du métal, du rock, mais avec divers, divers, diverses influences. Euh, jusqu'à, effectivement, jusqu'à ce qu'il y ait un groupe euh, dont Amoris est parti, il était déjà guitariste, euh, qui s'appelait Inside the Tordus. Et euh, voilà, c'était au départ un groupe qui était très très grind, donc on était carrément dans des chansons, des fois qui étaient même de On était sur, euh, sur un truc en format très très rapide et très très agressif. Oui, allô allô on a perdu. Ah oui, il y a une. Et je sentais que venir le coup parce qu'il y avait un. C'était de plus en plus métallique et. Euh... Ah, bah, écoute... ah bah je vais prendre le relais. Bah, voilà, tu vas prendre le relais, voilà, exactement. Alors, Amory guitariste, c'est parti. Donc on peut dire que ce qui euh, nous a réunis dans Rooks and Bones, c'est avant tout l'amitié. Car nous sommes tous de bons amis. Et euh, nous est venue l'idée de faire de la. Ah, bah, on a perdu tout le monde. Bah, et moi, je vais en profiter pour, euh, de toute façon, passer un petit morceau pour que vous fassiez une idée de ce à quoi ressemble Hooks and Bones, en espérant qu'ils puissent donc rappeler derrière un bon écoute. Premier morceau, et euh, je vous préviens, ça passe très vite. Soyez très, très attentifs. Don't 
Et voilà, de retour à l'antenne, vous venez de vous prendre un bon petit tupercut dans la gueule. C'était Hooks and Bones. Alors, j'espère je, je, avoir le groupe de nouveau à l'antenne. Est-ce que vous êtes là, les amis Allô, allô Allô Ouais, ouais. est-ce que ça fonctionne Tu nous reçois, Laurent. Moi, j'entends tout. Parfait, et eh ben impeccable, les auditeurs et les auditrices vous entendent de nouveau. Le... Hein. Donc, petit problème de réseau, du coup, peut-être Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Euh... Bah non, écoute, moi je sais pas trop pourquoi ça a coupé. Ah moi euh... je l'ai senti venir, hein. ça commençait à grésiller, un son métallique saccadé, euh... c'était pas bon signe ça. Hein. Oh, Alors, zut. si c'est un problème de réseau, éventuellement que t'es dans ton trou perdu, surtout ne bouge plus ton cul de là où tu t'es assis en ce moment même. <rire> Voilà. Non, c'est condescendant avec la Normandie, ça. Ouais, non, terrible, mais je, je dis ça dans, pour toutes les provinces euh, <rire> et m'incluant dedans, hein, étant donné que je suis à Mulhouse quand même, hein, tu vois. Que certains oui, surnomment Mulhouse la loose. Est-ce que vous avez reconnu le titre que j'ai passé en premier de votre dernier OP, là euh... Oui, moi j'ai reconnu. Alors, j'ai la réponse, donc j'aimerais bien. Euh... On va laisser Arnaud euh, tenter de répondre. Oh, merde. Merde, merde. Non, à, à, de, <rire> de, notre, de notre premier EP alors, Ah non, moi, absolument pas, c'est du dernier. Ah, euh, oui, tout à fait, mais moi j'ai été reconnecté là, c'était ah, Social Rampage. Bien vu, eh ben, c'est hein ça, exactement. Composition donc, du dernier EP qui a donné l'occasion de faire un, un vidéoclip hein, d'ailleurs là-dessus. Euh, alors, on, on parlait un petit peu de l'origine, je, je vais refaire le fil pour ceux qui l'avaient perdu en fait euh, avec cette coupure. Euh, vous ouais. disiez que le principal finalement là-dedans, vous avez des groupes avant, rock, enfin dans toutes les musiques qu'on appelle maintenant extrêmes qui vont euh, finalement du rock un peu particulier, en tout cas pas mainstream, jusqu'au black metal, euh, mm -hmm. en passant par toute la sphère aussi hardcore, évidemment, là-dedans, punk. Euh, une, une histoire d'amitié. Euh, ça a l'air de, de bien converger dans Hooks and Bones, parce que là, vous avez enchaîné quand même les, les OP. Alors moi, je me, je me posais une question par rapport à ce format extrêmement court, euh, mm -hmm. qui, qui est plus si habituel. Alors, il est en grindcore. D'ailleurs, tu l'as évoqué avec un groupe que tu avais, je ne sais plus si c'était Amaury ou, euh, ou Arnaud, justement. Favori, ouais, joué dans Inside the Tourbus, effectivement, qui au départ avait des, des grosses influences grind, effectivement. Est-ce que euh, vous auriez le symptôme euh, de Rain in Bloodisation de Slayer, hein, qui euh, était en studio, d'ailleurs ça me fait une transition pour la cave à vin qui sera consacrée à cet album, euh, cultissime, où euh, ils expliquent qu'à l'époque, euh, ils en avaient marre de faire, ils n'avaient pas envie de faire trois fois les couplets refrains, ça les faisait chier. Et donc ils en sont rendus à faire un, un album qui durait moins de 30 minutes avec des titres entre une minute et 2 minutes 30 maximum, à l'exception de 2-3 morceaux. Euh, ah ouais. Est-ce que c'est est ça aussi pour vous, que c'est un, un aspect dans le métal que vous n'aimez pas bien, le côté euh, couplé refrain répétitif Amaury, je t'en prie. Euh, ouais, bah disons que c'est un peu le but recherché d'aller directement euh, chercher les bons riffs et puis euh, pas s'embêter se, avec le superflu, quoi. 
c'est un petit peu euh, le côté euh, hardcore euh, à l'ancienne ouais. qu'on aime bien. Ouais, ok. Ouais. Amnestic Front, Victim in Pain, tout ça. Et puis, euh, on va dire que c'est l'emballage. L'emballage de la musique et dedans, on met euh, un petit peu tout ce qu'on aime bien dans le heavy, le metal, etc. Quoi. Le hardcore, le punk. On va dire que c'est un, un petit peu du metal au format punk, on va dire. Voilà. C'est vrai, ouais. Euh, c'est euh, un bon résumé parce que ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que les, les morceaux sont vraiment très très courts. Hein. Le, P, euh, le P dure euh, une vingtaine de minutes. Ouais, façon, façon Victim in Pain, quoi. Ouais. <rire> façon... À l'ancienne. D'accord, ok, ouais, ouais, je, je connais pas assez. Et de façon, euh, euh, Matt Ball, Dropping Many Sackers aussi, c'est un, un okay. petit album qui fait 12 minutes 30, tu vois. Et, euh, et oui, ce genre de format, après, euh, si, si, euh, si on avait eu euh, Guillaume le batteur en ligne, je pense qu'il il aurait, il aurait peut-être donné un, un petit peu raison à Slayer aussi, <rire> en me disant que oui, le, for, le format couper refrain, couper refrain, pont, euh, refrain, ouais. et puis euh, on, on fait un finish. Effectivement, c'est pas c'est euh, pas non plus, euh, comment dire, ce, le, le format qu'on veut faire, en tout cas. Ouais, Évidemment, ouais. on adore Slayer, on, on aime beaucoup ACDC, on aime bien les, enfin, voilà, tu vois, les, formats, les formats classiques, Classique. traditionnels. Ouais. Mais voilà, mais dans, dans Oxen Moon, c'est vrai qu'on aime, aime bien, comme dit Amaury, euh, bah, aller à l'essentiel, en fait. Euh, il voilà, y, y a quand même du coupé il y a quand même du refrain il euh, y a des breaks à fond c'est vrai, euh, vrai et voilà passer de l'un à l'autre pour essayer vraiment de garder il euh, y a même euh, des super solos ah ben je suis y a, bien d'accord très 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 ah, métal là. dans un tout petit euh, dans un tout petit laps de temps voilà ouais. c'est un peu du miniature c'est ouais. un peu de tout miniature c'est pour concentrer toute l'énergie tu vois de A à Z il faut que ce soit full énergie quoi ah, pour faire l'effet euh, in your face quoi ça fonctionne ouais, bien, du coup on se fait pas du tout chier, c'est pas linéaire, euh, ce qui peut être le cas de certains groupes de hardcore, d'autant plus quand on n'est pas fan du, du hardcore, mais on, on, va, on va y venir aussi. On peut, on peut comprendre. Et euh, dans, dans le sens où voilà, on peut, on peut trouver aussi, comme les fans de hardcore n'aiment pas le métal pour d'autres raisons, hein, ou qui peuvent être similaires, en, en ayant ouais, l'impression d'écouter un peu toujours la même chose et les mêmes chants gueulés, saturés. Et ce qui, est, ouais. ce qui est paradoxal, mais bien réussi, c'est que malgré le, ce format vraiment extrêmement court, que moi je connaissais vraiment pas trop trop en fait, euh, finalement il y a plein d'influences dedans en fait. Et on n'est pas, euh, pas sur du groupe comme Terror, qui, qui pour moi joue à peu près la même musique de la première minute jusqu'à la, la 25ème, euh, y compris sur scène. Qui qui est toujours euh, pied au plancher, il n'y a, a quasiment jamais de break, de pont, enfin bon bref, c'est quand même très linéaire, alors c'est très efficace. On aime, style, mais... on, on aime beaucoup Terror, on ne va pas te mentir. Hein. Ouais, ouais, mais, ouais, euh, je... mais oui, mais, mais ce qu'il y a, c'est que, comme, euh, comme tu le disais, en fait, c'est vraiment euh, la synthèse de, 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 de toutes nos années à écouter, euh, à écouter différents styles. Évidemment, on n'a pas toujours écouté euh, euh, 80 styles de, 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 de musique euh, dérivés de... De, de rock and roll différents quoi on a forcément enfin il y a eu du métal des choses comme ça au fur et à mesure on, on, a, on, a, on a étoffé notre catalogue effectivement et puis ouvert ouvert à d'autres cultures notamment bah, la, la oil le punk ces choses là c'est pas forcément des choses qu'on écoutait au début quand on a ouais. commencé quand on a commencé à faire des groupes euh, au lycée quoi mm. mais euh, mais voilà le côté euh, mais, euh, le côté mélodique et le côté scandé et comment dire et, et fédérateur de, de la hoï, du punk et tout ça, c'est un truc qui nous a parlé, euh, qui nous a parlé euh, immédiatement, quoi. Ouais, et qu'on veut retranscrire dans Oops. 
Ça se mixe bien, c'est bien aussi effectivement des, des, des chants qu'on a envie de scander avec vous, avec les hauts, oh, oh, mais c'est euh, bien fichu avec des solos euh, très heavy metal. Mmh. Bah, D'ailleurs, on a eu un aperçu dans euh, Social Rampage, yes. avec euh, cette saillie euh, très lumineuse, typiquement heavy metal, qui euh, me rappelle en fait euh, ce que faisaient les groupes de crossover trash euh, dans les, les années 80-90, Suicidal Tenancies mmh. en tête, qui avait, euh, qui avait quand même un très très bon guitariste lead dans leur formation. Euh, bon, avec, des morceaux, avec des morceaux plus longs. Alors, Rocky George. Rocky George, Mike Clark aussi, ne l'oublions pas. Ouais. Euh, vous en êtes venu à, à faire, un, à signer un petit deal avec justement Didier des Primal Edge. Est-ce que vous nous, pouvez nous parler de ça euh, Pourquoi cette petite signature En quoi il est impliqué Je crois que c'est pour du management en fait. Oui, tout à fait. Et bah, il est. Euh, il aide euh, énormément depuis euh, depuis la reprise là au, au, au mois de septembre. Alors pourquoi Bah simplement parce que c'est la Normandie, c'est la Normandie Corporation. Yes. Et euh, quand on a quand on a vu effectivement qu'il lançait euh, qu'il lançait cette structure euh, qui s'appelle Sound of Silence pour aider des des groupes émergents de de la scène française. Hein. C'est ouais. pas réservé au groupe normand. Euh, il a commencé avec un groupe de panneaux de Rouen aussi qui s'appelle euh, Nothing to Lose. Euh, voilà, ils ont, ils ont commencé à travailler ensemble. Euh, nous, c'est quelque chose qui nous était complètement étranger, ça. Le ski management, tout ça, jusque-là, on a toujours été dans des formules ultra DIY, voire trop. Euh, Didier dirait carrément trop DIY. Là-dessus, dirait c'était n'importe quoi, clairement. Mais, euh, mais voilà, du coup, bah, ça nous permet, tu vois, entre autres, d'avoir une interview avec toi euh, sur, euh, sur euh, Killer on Mulhouse et de ouais. parler de Didier. Donc, euh, bien, ouais, c'est euh, vrai c'est gagnant dans tous les sens alors je, tiens tu, 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 tu poses vous posez le doigt sur un truc intéressant parce que j'aime bien aborder cette question souvent avec les groupes euh, surtout qu'il y a plein de formats maintenant il y a plein de, plein de formules les maisons de disques n'étant plus ouais. tellement ce qu'elles étaient dans les années 80 bah, du coup maintenant on se tourne mm -hmm. vers des, des espèces de, de plateformes de management ou des aides de distribution enfin tout est un petit peu fragmenté c'était quoi les, ouais. ce qui ne marchait pas bien quand, quand Didier vous disait trop do it yourself c'est quoi les, les points qui ne fonctionnent pas en do it yourself que vous avez identifié bah. Vous êtes dit là-dessus, il faut qu'on ait quelqu'un de pro. Qu'est-ce qui ne qu qui marche pas euh, et ben, Ce qui ne marche pas, alors ce n'est pas tant que ça ne marchait pas, on était complètement impotent dans le domaine, mais euh, quand même pas loin, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a évidemment, on a, on, quand je dis on, c'est d'une manière générale, mais on attache énormément d'importance à, à tout ce qui est visuel, à tout ce qui est représentation, à tout ce qui est communication ouais. sur Internet, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, bah, nous, typiquement... Vous aider à devenir un peu plus, euh, plus pro, quoi. Ouais, ouais enfin, voilà, plus pro. De voir les choses un peu plus, de façon un peu plus professionnelle. Moins, euh, je, moins euh, on s'en bat les couilles, on a mmh. tout ça. On voilà. balance la sauce et puis on verra après, quoi. Ouais. Ouais, bah ouais, c'était un petit peu ça. Bah, typiquement, enfin, je vais prendre, un, je vais prendre un exemple tout bête. Euh, il, euh, il nous a aidé énormément à mettre à jour, tu vois, des des, des, des trucs qui sont pas euh, évidemment quand on écoute pour les auditeurs, c'est pas intéressant du tout, mais du, du euh, un petit peu d'administratif, de, des, des des pièces à envoyer, tu vois, pour se présenter auprès d'une radio, auprès de de choses comme ça. Et en fait, clairement, c'est quelque chose qu'on prenait par dessus la jambe. Et nous, quand on avait un plan de scène. Ça veut dire on fait un rond, on écrit batterie, on fait un rond, on écrit guitare, un rond, micro chant, et on disait bah voilà, ça c'est notre plan de scène. Sauf que bah oui, évidemment, en, 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 en mettant en forme un petit peu tout ça, ça partait un petit peu dans tous les sens, et, 
c'était pas euh, très défini tout ça tu vois et, et c'est en ça qui nous a qui nous a énormément aidé en fait à, à structurer tout ça et euh... nous organiser un peu de façon plus professionnelle mmh, ouais, meilleure présentation bah, détrompez-vous c'est extrêmement intéressant en soi et ça intéresse les auditeurs et les auditrices parce que les coulisses c'est extrêmement chouette et c'est des trucs très très pratiques là que de, que vous êtes en train d'évoquer mais c'est si si moi en tout cas moi ça m'intéresse et je pense que je suis pas le seul eh ben, cool, merci. Mais non, c'est parce que tu vois, c'est pour te dire à quel point, c'est parce que moi j'ai en tête, tu vois, quand je te parle de notre plan de scène, je l'ai en tête, notre ancien plan de scène qu'on avait dessiné ah, euh, limite sur un coin de nappe. Donc je sais que c'était un truc absolument qui était vraiment pas beau, qui était pas engageant du tout. Et euh, pour euh, la biographie, pour des choses comme ça, nous, enfin voilà, c'est imagines euh, ben, un groupe de potes qui écrit euh, dans un garage, qui dit bon alors euh, c'est quoi Ocean Bones et puis qui écrit cinq lignes et puis qui l'envoie à quelqu'un en espérant obtenir quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'évidemment aujourd'hui il euh, y, a, y a tellement d'offres euh, dans les groupes. Tu vas sur Internet, sur Instagram, sur, sur tout ce que tu veux, des, des groupes, il y en a des dizaines de milliers. Et effectivement, c'est vrai que tout le monde met le paquet aujourd'hui. Ouais. Tu, tu, tu peux avoir un, des, des visuels qui sont absolument incroyables alors que tu as acheté ta guitare avant-hier. Ouais, ouais, ouais. Du coup, voilà, il faut se mettre à niveau. Et comme on n'est pas, euh, pas non plus euh, des, des perdreaux de l'année, j'ai envie de dire, mmh. tu vois, il a fallu qu'on se mette un petit, peu, un petit peu plus à jour, un petit peu plus dans, dans ce rythme-là de... Bah de l'ère musicale en 2022 quoi. Bah, ce qui fait hein, une petite transition sur la pochette que je trouve vraiment pas mal ouais, de, justement du dernier EP euh, c'est hein, très très dessiné donc ça se démarque un peu en soi alors je, je ne connais pas la scène pour prétendre que c'est vraiment quelque chose d'iconoclaste mais quand même euh, ça ressemble enfin en tout cas c'est pas les vecteurs euh, traditionnels de la scène hardcore euh, avec des trucs un peu street euh, de la rue des photomontages mm -hmm. des trucs un peu ouais un peu street credibility quoi donc là on est vraiment sur ouais. du dessin alors c'est pas non plus du manga hein, comme le fait un un groupe de hardcore que j'ai dont j'ai oublié le nom qui a une front woman d'ailleurs qui est vraiment pas mal euh, qui qui, ah, qui fait du manga ah bah ils ont basé que... euh, là-dessus euh, les visuels sont basés que là-dessus ouais ouais, ouais. d'accord si nous j'avais Rise of the North Star en bah, tête, évidemment c'est moins connu mais que mais ouais ouais c'est effectivement un peu sur le, le même délire enfin la musique ne ressemble pas vraiment mais euh, donc je trouve ça pas mal parce que c'est très coloré et euh, la pochette ressort euh, quand même pas mal au final ah, c'est une tuerie, on en est trop content de cette pochette. Ouais. Quand on l'a vu, ouais. l'illustrateur, c'est un, un pote de camp qui s'appelle Kebab Le Tron. Eh ben, salut qui, Kebab euh... Le Tron. Non, Le Tron. Ah, le tron. Salut, Kebab Le Tron. Mais, euh, mais ça lui fera très plaisir. Si euh, <rire> J'espère qu'il nous écoute, il doit être très content là. Ouais. Et, euh, et du coup, lui, c'est un illustrateur, vraiment. Enfin, il, fait des, il fait des choses incroyables. Et, euh, et quand il nous a envoyé ce premier jet qui était... Euh, on lui a juste donné des, des grandes lignes, tu vois, sur euh, bon, bah, un côté un petit peu rétro, un petit peu rétro, un peu rétro gaming en particulier parce qu'on avait, euh, on avait des idées de, des idées, comment dire, de communication euh, très 90, euh, des trucs comme ça. J'ai vu ça euh, avec euh, l'édition limitée Mega Drive. Affirmatif, qui défonce sa race. On va, on va. Allez-y, je vous laisse. Un peu une vulgarité, mais qui défonce sa race. Il hein. n'y a rien d'autre à dire. Et euh, voilà, il nous a fait tout ça. Euh, de, de main de maître j'ai envie de dire et dès le, le premier brouillon en fait qu'il nous a envoyé tu vois il a juste un screenshot de son PC on mmh. se l'est tous envoyé on a fait wow, mmh. c'est bon on veut ça vas-y et ben bah pour le coup ça fait ultra euh, professionnel alors 
Euh, tu parlais et vous parliez à juste titre de, donc de, du fait que vous ayez signé avec Didier parce que tout simplement il est de la région, il n'est pas loin. Euh, J'en viens à cette petite question, maintenant que comme vous le disiez vous n'êtes pas des perdants de l'année. À la scène rouennaise, à la scène normande et rouennaise en particulier, je sais que Rouen a été un petit peu actif en termes de au moins de concerts accueillis pour le métal dans les années 90 mm -hmm. encore. Le Havre aussi un petit peu. Euh, comment, ça, comment ça évolue Comment ça se passe aujourd'hui est-ce qu'on peut citer quelques groupes qui sont vraiment cool selon vous Est-ce que c'est plutôt sur une phase de progression, plutôt de stagnation, plutôt au contraire malheureusement de, de négative comment, comment ça se passe la scène rouanaise alors, est-ce qu'on fait genre un gros tapis de name dropping de 15 minutes là Non. Ou alors vous, vous sélectionnez. Euh, non, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir la tendance déjà et d'une euh, de, de ouais. vous, de votre point de vue évidemment. Hein, ça signifie pas que c'est une ouais. vérité absolue, mais en tout cas, euh, les, les endroits où tourner, euh, locaux, les, les, lo les locaux de répétition, les structures, euh, les groupes qui sont plutôt jeunes. Voilà. Comment vous le sentez là aujourd'hui D'accord. Euh, Amory, tu veux y aller bah, je pense mmh. qu'on peut tout d'abord citer. Euh... Monsieur Vincent Troplin, qui est là depuis ah, oui. au moins, au moins la, légende, la légende de Ron sur, notre, sur Time of Reconning, on a une chanson sur, sur ce mec qui s'appelle C'est quasiment lui qui nous a fait jouer en premier. Ah, très ah, bien, très sûr. bien. Excellent. Et qui a fait jouer beau, beaucoup de, énormément de groupes aussi. Ok. Voilà, ouais, voilà, il va être grave à sortir des groupes, à sortir des disques. Euh, tu vois, il a une distro qui s'appelle Emergence Records. Et, euh, enfin, distro et label. Hein, et il mmh. a aidé, mais il aide des groupes dans la région et même dans, de, de, dans la France entière. Hein. Okay. Il, il a aidé à sortir des groupes depuis, depuis 30 ans. Quoi. Il est, le, le gars, c'est un passionné de fou. Excellent. Il est ultra gentil. Euh, il nous aide à chaque sortie euh, depuis... Il nous a bien aidé depuis qu'on qu a commencé la musique... Euh... Grindo, quoi. On a commencé à faire nos premiers concerts à Rouen. Il était, il était il toujours était là déjà. Ok. Exactement. On a tout faire, on a tout faire de la scène, entrée de Witcher Self, qui était distributeur, qui a été aussi organisateur de quelques dates, j'imagine, de quelques concerts. Mm -hmm. ouais. Tout à fait. Excellent. Tout à fait exactement ça. De, mais de, de, dans chaque région, t'as un, un, un peu un personnage historique oui, comme oui. ça. J'en suis persuadé. Et euh, bah nous, Aaron, il s'appelle Vincent Troplin, c'est euh, Emergence Records. Et, et effectivement, il aide, il aide tellement, de, tellement de groupes. Mais, euh, et du coup, voilà, effectivement, il fait partie de ces gens qui font bouger, qui font bouger pas mal la scène. Après, on peut, on peut aussi citer, il y a un terrain vague euh, euh, de Greg de, de Pilori, le chanteur du, du excellent groupe Pilori, à écouter mmh. absolument. Euh, voilà, qui c'est pareil, qui fait qui organise beaucoup. Ouais, il nous a bien ah, euh, aussi au niveau des concerts. C'est vrai. Qui, ouais, qui nous a aidé à fond, il nous a bouqué et tout ça. On lui fait un petit bisou. De... Ouais, un gros bisou. Même, on lui un fait gros un gros bisou. bisou, ouais. Effectivement. Et, euh, et leur groupe défonce, ça s'appelle Pilori. Si tu n'as pas écouté, c'est une... Non. <coughs> une petite tuerie. Mais euh, Marron, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme dans... J'imagine, comme dans toutes les villes de France. Il y a les voisins qui râlent sur les bars-concerts. Donc au bout d'un moment, mmh. forcément, ça ferme. Et oui, bah, quand on était il y a encore, euh, je ne sais pas, il y a peut-être encore euh, 8 ans, il y avait bien 4 ou 5. À Maurice, tu me dis si je me trompe, hein, on est 4 ou 5 endroits à Rouen, voire 5 ou 6, où on pouvait faire des concerts. Et euh, aujourd'hui, il n'y a plus que 3 pièces. Hein, ouais, c'est dommage. Ouais. Mmh. Bah ouais, c'est super dommage, mais voilà, tu vois, c'est fermeture pour le voisinage, ceci, cela. Alors une première fois, ça ferme. 
ça va fermer pendant trois mois, tout comme ça, puis ensuite, ça, ça, mmh. ça finit par mourir, malheureusement. Donc, euh, bon, bah oui, effectivement, c'est sûr que quand on, quand on était, euh, quand on était étudiant là-bas, il y avait, il y avait des concerts le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, quoi. Mmh. C'était, euh, c'était, c'était différent. <rire> mais, euh, mais ça bouge toujours, grâce euh, notamment aux, aux gens qu'on a cités, aux groupes qui forment, à tous les, à tous les, les jeunes qui, qui montent, qui montent des groupes et qui, euh, et au bar le trois pièces. Ouais, trois pièces. pièces. Club. Ouais, c'est notre, euh, c'est notre QG. <rire> Alors le, le, le et du coup le terrain hardcore parce que souvent on parle plutôt du nord nord euh, en France hein, je parle. Hein. Euh, ouais. Parce que c'est pas le genre qui est le plus représenté dans les musiques extrêmes en France généralement. Même s'il y a une très bonne scène, hein, des très très bons groupes. Euh, c'est il ouais. y a un terreau depuis très longtemps aussi sur le, cette scène punk hardcore euh, sur Rouen. Ah ouais, ouais, il y a pas mal de groupes de hardcore. On a eu, on a eu quelques groupes illustres. Alors il y a, il y a, il y a pas mal d'années, on avait Burn Hollywood Burn. Je sais pas si ça te parle. Alors, on n'est pas du tout dans du hardcore traditionnel. C'est, on est dans, dans vraiment quelque chose de, de qui était, Plus qui punk. était assez inc... ouais, ouais, exactement, mmh. un peu qui était assez incroyable, qui débordait d'énergie. Euh, voilà, il y a, il y a Lazare qui nous fait la grosse surprise de, de refaire une date fin janvier en Normandie. C'est un groupe qui s'est éteint euh, il y a quelques années, mais voilà, qu'on tournait dans toute l'Europe, qu'on fait des, des choses euh, super intéressantes. Je crois qu'il y a eu des collaborations avec, euh, avec des gars de, d'un groupe de hardcore qui s'appelle Six Feet Beach euh, en Angleterre. Donc euh, voilà, tu vois, il y a quand même pas mal de groupes de rang qui ont, qui ont fait des choses, des choses plutôt cool. Il y a Elephants aussi, évidemment, et euh, Rough Ground maintenant. Qui, euh, voilà, qui sont des groupes de hardcore qui, qui marchent bien, qui se bougent pour essayer de, de sortir de Rouen, de la Normandie et de la France. Donc, okay. euh, bon, bah, nickel. Donc, c'est, c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce, euh, ce, on n'est pas les plus à plaindre. Ce, ce panorama, donc c'est, ça, c'est relativement dynamique en fin de compte dans la scène vraiment underground. Quoi. Ouais, bah oui, oui, bien sûr, c'est dynamique. Évidemment, on a toujours envie que ce soit plus. On a toujours envie d'avoir euh, plus de bars concerts et tout ça, mais bon. Ouais, euh, ouais. Ça ne va pas malheureusement dans la direction non. a priori du, du ministère de la Culture. Mais je pense que tu as raison, <rire> c'est valable un peu dans pas mal de, pas mal de villes. C'est bah pas ouais, spécifique à Rouen. Je crois. En tout J'en cas, il y a des jeunes groupes de ce, que, de ce que je comprends, de ce que vous dites, qui émergent encore. Donc la scène est loin d'être morte et d'avoir dit son dernier mot. Donc c'est cool, ça se renouvelle oh, en plus. Quoi. Oui, grave. Il y a des, il y a des, des gens qui organisent des, des, des festivals. On a fait le festival qui s'appelle le Drag Fest là, euh, au mois de novembre. On a joué là-dessus. Il y a le festival des Arbois. Enfin, ouais, il y a plein de, mmh. de, de gens qui, font des, qui montent des, des festoches, des. des qui bouffent des dates et qui ne sont pas nécessairement bookers au départ. Nous, c'est ouais, ouais. arrivé, arrivé d'organiser une date parce qu'un groupe avait besoin, nous, on avait besoin d'une date, donc bon, on, a organisé ouais. une date, on a organisé une date au 3P. Mais euh, non, ça va, il y a encore pas mal de gens qui se bougent. Évidemment, c'est comme tout. Ça pourrait être évidemment beaucoup mieux et beaucoup plus prolifique, mais bon, euh, tant qu'il y en a, j'ai envie de dire, ça ouais. va, quoi. C'est, c'est clair, ça a encore envie. Et bah, pour ouais, vous le prouver, on va s'écouter un deuxième et dernier extrait de l'EP excellent donc, de Hooks and Bones. Oh, merci, tu vas nous faire rougir. Des Alors, gros... qu'est-ce qu'on écoute et Ça fait partie de... Sinon, je ne suis pas payé, en fait. Je suis obligé de dire du bien des, des artistes. C'est, euh, ah, c'est dans, oui, c'est dans mon contrat. <rire> ouais, je dis ça à ça tout le monde. <rire> et à chaque ah, fois, non, je dis... Annule... Au, au bout d'un moment, ouais, c'est... Le, ça ah, le meilleur le groupe que j'ai jamais reçu, tout ça, tout ça. D'abord, je déconne. Tu peux dire du mal, moi, ça ne me dérange pas. Il est... Non, 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 je, je l'apprécie vraiment. Euh, ah, et non, non, puis bon, bah, évidemment, alors je trouve, mais on en, on en reparlera là, après s'être écouté ce deuxième extrait, donc de Time of Reconning, je ne vais pas 
donné le nom, mais vous avez donné un petit indice là pendant notre petite discussion. Euh, je pense que ça va vous plaire justement pour ce petit clin d'œil. En tout cas, moi je trouve Mortel, ça fait partie des meilleurs de, de cette EP qui passe très très vite, euh, extrêmement bien produit, euh, qui est clairement à la oui, croisée. Ouais, Guillaume Dousseau au Swansons ah, Swan Studio, effectivement, pas euh, dans l'ordre. Bah. Gros big up à lui, à Guillaume Dousseau. Et à ouais, il, nous a bien, il nous a bien fait un beau son. Bravo Guillaume, comme diraient les mecs d'Ultra Omit, il vous a fait un bon son d'enculé. Euh, J'ai ouais. envie de vous ah, dire. Ouais. Donc, euh, ah, ouais, il y a pas <rire> Un bon son d'enculé, ça a été masterisé, euh, bon là on va se la raconter un petit peu, mais ça a été masterisé aux états unis par Dan Randall. Ah, qui a excellent autre, Qui a entre autres masterisé euh, Violence, euh, euh, Iron Regan et des choses comme ça, des ouais. groupes qu'on aime bien. Qui sont Vitaminique. aussi sur du crossover aussi, en tout cas très trash. Euh, ah, ça ça c'est clair. Et eh ben on s'écoute ça. Je pense que le son de batterie va beaucoup plaire aux auditeurs et aux auditrices fans de trash metal. Et on se retrouve après les enfants. Allez, ciao, bonne écoute, à tout de suite Eh ben, ça tabasse bien la gueule. Euh, Est-ce que vous avez reconnu votre propre composition, euh, les amis euh, bah, C'est justement un la, une chanson qui est dédiée, euh, dédiée euh, au monsieur dont on parlait tout à l'heure, Vincent. Eh ben, exactement, c'est ça. Je, je suis voilà. content du coup, parce que ça, on n'avait pas causé avant. Donc, tu vois, euh, coïncidence heureuse. Ouais, c'est trop voilà. bien. Et du coup, ça s'appelle Tout Full parce que c'est plutôt amusant. Son nom de famille à Vincent, c'est trop plein. Exact. Oui, oui, je viens de comprendre. J'étais obligé non. de le dire. Ouais. Il m'en voudra pas, je sais qu'il m'en voudra pas. Non, bah attends. Euh, J'étais obligé de le dire, mais il s'appelle Trop Plein. Alors du coup, tout le monde en France l'appelle Tout Full et le connaît ce <rire> son-là. Lui-même se baptise DJ Tout Full. Bah, ça, ça sonne mieux dans, dans les scènes quand même extrêmes qui sont souvent anglo-saxonnes. À la base, les noms de groupes ouais. sont quand même souvent anglais. quoi. 
Bah oui, grâce, ouais, il faut ouais. voir le bonhomme, il est excellent. Est, euh, DJ Troplin, ça fait plus le mec qui passe de la, la musique variatoche française à la fin d'un ouais, bal. Euh, ouais, dans un PMU, ouais, finalement, ça. il arrête de mixer parce qu'il est trop plein. C'est ça, ouais, donc euh, c'est moins, ça fait moins professionnel, on en revient à ça. Alors, euh, une question par rapport justement euh, à, cette, euh, à cette production finalement, à, cette, à ce son et plus largement à vos compositions même, je dirais, avec ces diverses influences dont vous avez parlé en, en première partie. Moi, je trouve, hein, après avoir écouté les deux autres EP, parce que je ouais. les ai quand même écoutés, figurez-vous, avant de, avant de venir. Hein. Si, si, si. Merci. Euh, je, je trouve, de mon ressenti, que c'est quand même de plus en plus métal et métallisé. Alors, peut-être que là, je vais faire une analyse de, de comptoir, hein, vous allez dire. Donc, les questions sont des, prétextes, sont des prétextes. J'ai une lame, c'est-à-dire il y a deux côtés, mais bien sûr, ça peut tomber complètement à côté. Donc, ça peut être une troisième, voire une quatrième réponse. Est-ce que cette métallisation, alors déjà, comment vous la ressentez vous de votre côté Peut-être que non, pas spécialement. C'est une évolution musicale naturelle. Vous vous dites, ouais, le cadre punk hardcore, il est un peu trop restrictif et du coup, euh, on aime bien euh, le, le fait de, de mettre des influences slayeriennes. Moi, par moment, euh, surtout avec le son de l'EP d'ailleurs, celui-ci, j'ai l'impression d'entendre Dev Lombardo à la batterie, ce qui n'est pas un mince compliment. C'est-à-dire qu'il y a un son oh, de batterie putain. hyper chaud, très organique. Euh, notamment sur Mira, va être content. que j'aime beaucoup. Oh j'aime beaucoup. On non, va mais pas, notamment on va sur... dire, on va plus le tenir, il va m'appeler dans 4 secondes là, il va m'appeler, on va voir le il va, il va d'abord, il va d'abord se branler euh, s'il a écouté en même temps mais euh, franchement non, franchement c'est vrai sur le premier morceau que j'ai diffusé, il y, a, il y a typiquement un break qui, qui fait très très lombardien. Donc c'est quand même très infusé trash. Alors première première euh, solution euh, vous en avez, vous vous dites, vous dites que le cadre punk hardcore est trop restrictif et c'est une évolution un peu euh, naturelle, ou alors simplement c'est vraiment le son de la prod qui fait ça et vous vous dites quand même c'est cool d'avoir un son typé métal parce que très souvent dans le métal effectivement il y a un côté assez bling bling qui revient, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a tendance à mettre une, une, une production qui en met plein la gueule, ce qui est pas forcément ouais. le cas euh, dans les musiques euh, qui, qui sont restées encore un peu plus underground type euh, hardcore justement ou, on, ou punk en, en particulier alors pourquoi je vous dis ça parce que euh, à mesure que j'écoute des groupes estampillés punk euh, et hardcore je trouve oui. qu'avec les années là sur la révolution alors je, je maîtrise pas toute leur discographie mais je, je pense à des groupes allemands notamment euh, Frères de Meute euh, Cravel Bruder euh, t'écoutes les premiers albums et t'écoutes le dernier album putain la vache mais ils sont passés du punk cravingue mal enregistré à, à du, du métal en fait euh, avec un format okay. punk euh, oui, quand t'écoutes le groupe espagnol Non Servium euh, okay. je me trompe pas c'est vraiment le nom ils ont fait exprès une faute de latin t'écoutes les premiers albums c'est du punk cradingue t'écoutes les derniers c'est du métal en fait au niveau du son d'accord c'est quoi pourquoi vous avez opté sur, sur cette approche enfin moi je le ressens comme ça de plus en plus métal Amaury c'est pour toi ça alors je pense que c'est quelque chose de naturel en fait c'est pas ouais. vraiment réfléchi ok et puis euh, bah, disons pour le, le gros son on voulait vraiment faire un truc euh, un beau truc quoi qui ouais. avoir un gros son ça sert quand même quand on a des des riffs un peu plus un peu plus métal tout ça le, le gros son ça apporte quelque chose quand même en plus quoi au niveau de, ah oui. de la musique ça sert plus les, les riffs et tout et les compos en fait ok mais après le côté métal bah on aime le, le métal depuis qu'on est tout petit donc euh, Ouais. Ça ressort plus parce que je sais pas pourquoi. Parce que on... <rire> c'est naturel en fait, il n'y a, a pas trop d'explications. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vrai. Mais c'est vrai que, comment dire, on, 
Alors, est-ce en tout cas, on n'a pas la démarche de se dire, ouais, on va essayer de faire un truc un peu plus métal, un peu plus ci, un peu plus ça. On n'a pas trop cette démarche-là. On marche beaucoup euh, au coup de cœur sur les, les riffs qu'Amorine nous propose, entre autres, et euh, qu'on a envie de jouer ensuite où on arrive facilement à se faire une image de ce que ça peut, de ce que ça peut donner en live. On se dit, ouh là là, ça, ça va péter la gueule. Donc, on travaille là-dessus. Mais, euh, mais non, mais ça fait partie de, du mélange du style qu'on fait, tu vois. On utilise un petit peu, euh, j'ai envie de dire, euh, l'ouverture d'esprit qui était celle normalement du vraiment du, du hardcore historique mmh, du hardcore mmh. de base qui accueillait les punks qui accueillait, qui accueillait les skins qui accueillait les, 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 les voilà exactement qui accueillait les les, les, les les mecs à cheveux longs et tout ça qui accueillait absolument tout et du coup bah, on prend un petit peu j'ai envie de dire ce prétexte là pour dire ok bah, en fait on, on fait du on fait du hardcore donc on mélange un petit peu de tout dans le hardcore il y a tellement de, de, de ramifications qui sont plus ou moins métallisantes plus ou moins punkisantes mmh. plus ou moins vers le laoï vers le hip hop il y a de, de, il y a du, du hardcore skinhead, il y a, du, mmh. il y a, il y a de tout en fait. Et donc on a ce, on a comment dire cette étiquette de hardcore qui nous qui nous permet de justement de, de et attends tu vas entendre le prochain, tu vas dire mais n'importe quoi les gars vous êtes fous. <rire> le prochain EP. Oui. D'accord. Tu me voilà, fais euh, une, une double bonne très bonne transition puisque j'ai envie de dire ça c'était mon, mon truc que je gardais un peu pour moi mais je tu étais en train de, de rejoindre un peu ce que je ressentais c'est que je pense que c'est la troisième voie la troisième porte en fait finalement les frontières sont en train de tomber elles tombent depuis quelques années euh, ouais, fut une époque où c'était quand même hyper cloisonné hein, faut bien dire ce qui est moi le premier je m'inclus là dedans j'allais pas avoir aucun concert de groupe de hardcore euh, à la warzone notamment du Hellfest mais pas que, c'est-à-dire je me déplaçais pas non plus sur les concerts individuels de cette scène-là. Euh, et je ouais. sais que pas mal de métalleux chiaient, euh, bon, en toute courtoisie, sur la scène hardcore. C'est un Bien peu sûr. juste répétitif, machin. Et que euh, les, euh, les coreux chier aussi euh, sur la scène sur le métal, métal proposeur exactement pro, euh, du démon tout ça de, de très bonnes raisons d'ailleurs hein, au passage meilleur que, que les raisons qui faisaient que les bah non, mais de, 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 de l'un et de l'autre je, je sais pas si on peut c'est l'un et l'autre je sais pas si on peut dire on, tous les deux des bonnes raisons ou ont vraiment des raisons nulles à chier <rire> dans les deux sens parce que parce que c'est vraiment concon mais il y a des il y a des, des groupes de hardcore euh, je pense à All Out War à Merodeur hein, des choses comme ça qui ont mélangé très très vite le métal enfin quand on écoute SOD quand on écoute Anthrax euh, on peut pas euh, se dire que non il y a absolument aucune il y a aucune touche de hardcore euh, mais exactement comme tu le disais c'est vrai que c'était très cloisonné quand on était jeune qu'on a qu'on a commencé à écouter ça quand on était en période où on écoutait vraiment quand tu parlais de Dave Lombardo de Slayer évidemment on adore Slayer mais quand on a quand on a commencé à bien bien rentrer dans Slayer euh, nous faire euh, écouter un truc qui vaguement à un moment donné tu allais avoir une petite touche de de hip-hop ou d'autres choses, euh, c'était pas possible. Nous, il fallait que ce soit le métal, que ça crie, c'était chelon. Mais effectivement, les barrières tombent simplement parce que si t'es suffisamment curieux pour aller gratter, tu te dis mais attends, mais il y a des il y a des sources communes absolument partout. Quand Kerry King dans les années 80, il joue avec des Reebok montantes et des grosses chaussettes mollets c'est pas du tout le style de Guns N' Roses. Hein. Ah, ça vient plutôt de DMC que d'autres que, que d'autres choses quoi. Des, des, des énormes influences d'Elgam et, et tout ça bien sûr et tout ça en fait il faut il a simplement fallu 
après toutes ces décennies de, de rock and roll, de métal et tout ça, il a fallu euh, l'arrivée de l'internet pour que en deux clics tu puisses faire un petit peu la genèse de tout ça et que tout le monde d'un coup se rende compte. Mais oui, mais en fait c'est complètement con cette histoire de, de se mettre des barrières. Ah ouais, mais toi t'écoutes du trash, moi j'écoute du death. Ah ouais, mais moi j'écoute du hardcore et du coup le mec qui écoute du deathcore ou du metalcore, il fait quoi Il est perdu au milieu. C'est euh, voilà, on peut plus cloisonner aujourd'hui parce qu'on vient tous d'un même endroit, on vient tous d'un même endroit, on a tous les mêmes origines, évidemment, qui sont ACDC et Jésus-Christ. On le sait tous, <rire> évidemment, le sang d'ACDC. Mais non, mais euh, tu, tu vois ce que je veux dire en fait, c'est quelque chose de complètement logique et tous les styles se sont influencés les uns les autres. Tu vois, typiquement sur le dernier album de Terror. Il y a qui en guest, il y a euh, George Corps Grinder de, de Cannibal Corpse. Il ouais. n'y a, a plus ce, ce genre de barrière. Enfin, c'est. Euh, oui, on en 2022, c'est fini les barrières. Exactement. C'est désolé. Eh ben, en yes, tout cas, hein. si on peut, si on peut euh, unifier les gens grâce à la diversité de la musique, eh ben, on a tout gagné. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais le, la, la boucle est bouclée. Parce qu'en fait, quand je parlais du cloisonnement, c'était quand même vachement à destination des publics et non pas des musiciens. Parce que les musiciens depuis les années 80, d'ailleurs tu parlais, on parlait de Slayer, euh, Rain in Blood, c'est prégnant, euh, il est imprégné de, du hardcore. C'est le premier album d'ailleurs sur lequel hein, je trouve qu'il y a cette empreinte-là. Euh, les gens n'y pensent pas forcément, mais sur les formats notamment, il y a des chansons qui font entre une minute et deux minutes. Et Slayer, les musiciens sont fans de punk et de hardcore, en particulier Anman qui était un très très grand connaisseur, plus ah ouais, encore, que, plus encore que Kerry King. Undisputed Attitude, c'est que des lui. reprises de, de, de groupes historiques. C'est à l'initiative euh... de Jeff Hanman, hein, cet album, hein, d'ailleurs. Euh, ouais, ah ouais Ah oui, oui, oui c'était le plus grand. Alors c'est marrant parce que c'était le plus grand connaisseur en punk hardcore du groupe et c'était aussi le plus grand connaisseur en heavy metal. Alors c'est pas du tout euh, l'affichage ah. qui était fait parce que Carrie King était plus, euh, plus mis en ah. avant. Euh, ouais. Mais oui, oui le, le, le mec qui écoutait les, les groupes ultra cultes de la scène punk et underground, des trucs hyper crâmes. Ah, euh, dans une dispute d'attitude, il y a, y a, y a euh, Street Justice de Chromax, je crois. Il y a une reprise de TSOL, Abolish Government. Il euh, y a plein de. Il y a DRI aussi, il y a une reprise de DRI. Enfin, euh, ouais, c'est que c'est vraiment des, des, des groupes. Euh, ouais, c'est un bon mélange, hein, le metal et le hardcore, de toute façon, c'est. Ouais. Ça, ça marche bien. Ça, ça, oui, oui, c'est vraiment au niveau du public que ça coinçait. Euh, Moi-même, maintenant, bah oui. dedans, mais, mais il semblerait mais... en tout cas que ça, que ça, que ça tombe. Ouais. Et bizarrement, alors que est-ce que tu as déjà vu le clip des Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn euh, Non, je pense pas. Et bah, qui est-ce qui vient claquer un gros solo à la fin du clip Kerry King. Bien sûr, ah, Kerry oui, King oui, avec je, ses bracelets à pointe. Il, avait un guest, il arrive, ouais. hop, il traverse, et enfin euh, voilà, c'est les Beastie Boys. C'est un pastiche, mais les, les, les gars, enfin, de, de, sous Dave Gams ou de, de, de Rick Rubin, quand ça, quand ça commence, c'est Rick Rubin et, euh, et Simon Russell, le, le, le grand frère de, 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 de DJ Run, de Run DMC. Enfin, c'est vraiment, ouais. c est, c est, ces deux personnes-là ont été super importantes pour unifier tout ça. Il y a une photo qui est historique, on voit les mecs de Slayer euh, en train de trinquer avec les mecs de Run DMC et des Beastie Boys, ils ont tous des canettes et il n'y a pas du tout de frontières, en fait. Ces frontières ont été mises après j'imagine par le public parce que bon bah t'as pas la même gueule que moi on porte pas les mêmes chaussures donc euh, ouais. bon bah je te connais pas euh, tu me fais peur j'ai pas envie d'aller te voir c'est toujours cette même question éternelle oui. et au final euh, on s'est rendu compte putain mais regarde cette photo les mecs de Slayer avec les mecs des Beastie et de Run DMC mais c'est pas possible 
Et bien, si c'est possible, ça existait. C'est et... comme ça. De, malheureusement, c'est l'histoire de la musique avec un ah ouais, ouais. Mais c'est bien, c'est ce qui fait avancer euh, et progresser le, le genre. Ben bah, voilà, maintenant, euh, les, les publics euh, peuvent se retrouver. Il euh, y a des groupes, je pense à Converge, qui a sorti un excellent dernier LP, euh, qui est quand même, à la base, plutôt hardcore, et qui a quand même mis des instruments à cordes dans sa musique. Euh, avec une chanteuse aussi donc euh, le, le dernier album est vraiment sublime euh, donc qui connaît une prestation euh, moi que je n'ai pas vue au Hellfest euh, en ce sens là il me semble euh, avec des instrumentistes donc euh, ça se mélange et le public enfin euh, commence à découvrir euh, plus en tout cas le public métal le hardcore donc c'est une bonne chose alors ouais, j'ai pour... eu Converge au Trabendo euh, et de, dans d'autres salles c'est toujours une, une grosse claque Converge en concert c'est Apparemment, ça dégueulasse. Ouais. Oh, c'est chaud. Ouais, ouais, ouais. C'est agressif. Ça a l'air d'être intense. Ouais. On va conclure là-dessus. Quelles sont les, les actus du groupe Il y a eu quelques concerts en novembre. Est-ce qu'il va y en avoir en décembre Est-ce qu'il y en aura sinon en 2023 euh, Il y a eu le clip qui a été fait pour Social Rampage. Hein. Attention, mesdames, euh, au rendez-vous, au rencard avec des tordus. Hein. C'est un peu ce que signifient les réseaux sociaux. Hein. J'ai vu, vu le clip. Euh, ouais, euh, ouais ça. Et euh, voilà les, les, les actus du groupe. Euh, Qu'est-ce qui euh, est à venir pour euh, cette année encore en cours ou l'année prochaine Yes. Et euh, pour 2023 Ouais. Alors, euh, alors au mois de décembre, on n'a pas de date parce que figure-toi que depuis la sortie de Time of Reckoning, et on en est très content, mais on a eu et notamment euh, grâce à l'idée de Primal avec Sound of Silence, on a eu pas mal de, de dates de concert. Et euh, donc on a pris un petit peu de retard, même pas mal de retard sur la composition du prochain, <rire> qu'on espère euh, avoir plus long, on espère euh, faire plutôt un LP, euh, cette fois essayer de, de, de décrocher plutôt le, le, le 25-30 minutes, tu vois. Oh putain oui, oui. Alors ça là, sera, attends, ça sera pour vous, c'est un double album, ça va avoir même un trip. Ah hein. bah, bah exactement, et euh, <rire> il va y avoir 40 titres. Oh putain, bordel, ouais, c'est la, la bonne, non, la, la bonne époque des groupes de grindcore avec 35 plages. Ouais. C'est exactement ah ça, bah. mais non, j'ironise, mais non, non, ça, on va pas, on va pas mettre 40 titres comme ça. Mais, euh, mais comment dire, on veut le faire un petit peu plus long, mais effectivement. Effectivement, sur la... on a pris un peu de retard sur la composition. Donc là, non, au mois de décembre, il n'y aura, de... aura pas de concert. On est plus ou moins en vacances de Noël. Tu m'entends Ouais, je t'entends très bien. Je te ouais. laisse causer, ouais. Mm -hmm. Yes, pardon. Non, c'est parce que j'ai Amoury qui essaye de me rappeler. Qui non, est, mais qui si tu veux, je, je, peux, je peux faire une petite remarque. Une, une didascalie, je peux qu'on s'appelle ça au théâtre. Bande de branleurs au moment où tu as dit que ça allait être les vacances de Noël pour vous. Voilà, j'aurais pu sortir ça. Mais ça aurait été ouais, extrêmement désagréable. Hein. Du coup, je ne l'ai pas ah fait. Non, pas du tout. Tout à fait justifié. J'aurais trouvé ça tout à fait justifié. Mais euh, non, effectivement, là, on est euh, la prochaine date. On va essayer, on, je dis bien, on va essayer de ne pas en faire avant. Euh, ce sera le 27 janvier. Et ça va être une grosse, grosse date pour nous, normalement. Parce que c'est une date un petit peu spéciale. On va jouer à la Caro Musique à Louvier dans le 27 c'est une très belle salle qu'on qu aime beaucoup, on aime beaucoup l'équipe là-bas. Et on va jouer avec des groupes de ouf, en Normandie, des groupes mortels. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a ce groupe Lazare mm -hmm. de Rouen qui refait euh, juste une date, qui sera cette date-là. Euh, on a le groupe Pilori, donc les potes de Pilori qu'on a aussi. Et euh, un autre groupe qui s'appelle Sanctuary. Et, et voilà, du coup, c'est une soirée à quatre groupes. On est tous en fait réunis. Euh, j'ai envie de dire autour euh, autour du groupe Sanctuary, Lazare revient pour cette date spéciale parce que malheureusement Sanctuary ils ont ils ont perdu leur 
leur guitariste il y a quelques mois. Donc c'est une grosse date hommage à, à, okay. à ce mec qui s'appelait Jules, qui était guitariste d'un groupe illustre aussi en Normandie, qui s'appelait Astrid et qui malheureusement nous a quittés euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs semaines. Donc euh, bah, les gars de Lazare qui faisaient partie de, de son crew et tout ça, euh, voilà, remontent sur scène pour faire refaire une une grosse date et euh, mettre une grosse branlée à tout le monde donc euh, ça va être une, une, une belle date hommage et bah amis normands euh, amis normandes euh, courez-y c'est en plus pour se remémorer à la bonne mémoire d'un gars chouette euh, je, je suis sûr ah, donc, ouais. euh, salut Jules en espérant que tu reposes en paix et puis bah allez-y courez-y euh, faire la fête Grave. Ah oui, ouais. ça, va être, ça, va être, ça, va, ça va être mortel. En plus, on arrive, à, on arrive avec un nouveau set, avec des nouveaux titres qu'on a, qu a hâte de jouer en live, évidemment. Et euh, du coup, enfin, ouais, le 27 janvier, à Louvier, à la gare en musique, n'hésitez euh, pas à vous déplacer si vous êtes dans le coin, mais ça va être, ça va être une grosse rassure. Bon, bah nickel, et eh ben on va conclure là-dessus, hein, sur cette belle date à venir, donc au 27 janvier, c'était Hooks and Bones avec donc Crochet et Hausse. Euh, ouais, tout à fait, 27 janvier à Louvier, 27 janvier 2023. Avec Amaury et Arnaud, donc au téléphone, merci d'avoir euh, accepté l'interview, d'avoir répondu aussi rapidement, c'était cool. Avec grand plaisir, je transmets tes amitiés à Amaury parce que malheureusement je crois que son téléphone a déconnecté. Ouais, et ben ouais, Amaury passe une bonne soirée, vous pouvez vous rester, rester connecté en ligne si vous voulez écouter du métal, il y aura tout du hard rock jusqu'au black metal ce soir, un petit peu comme d'habitude. Euh, et il y aura le Rain in Blood de Slayer dans la cave à vin, puisque je fais une rétrospective euh, que j'ai commencé en 70, il y a maintenant 5 saisons, et qui est arrivé en cette année de grâce 1986. Et eh ben voilà. oui, bien sûr et Allez, donc vous allez apprendre un paquet de trucs, c'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, je rebondirai sur ce que, ce que sur ce que vous avez apporté sur Def Jam, qui était effectivement un label à la base de hip-hop hein, et non pas de métal du tout. Et la rencontre avec Rick okay. Rubin, le fait que le groupe n'était pas hyper motivé pour signer et sur la maison de disques et pour bosser avec Rick Rubin à la base. Euh, <rire> mais c'est ça qui est intéressant. Au final, ils ont été très convaincus en commençant à se renseigner. C'est intéressant ah, de voir qu'un groupe de trash euh, a signé sur un tel label. Hein, et ce que ça a pu lui ouvrir comme porte euh, Parce que c'est à partir de là que ça a commencé à cartonner aussi commercial. Label avec le logo le plus stylé de l'histoire de tous les labels quand même, ouais, on ouais. peut le dire. Ouais, ouais, incroyable. Ouais. Tu avais fini par signer la... Johnny Cash d'ailleurs. Ouais, non mais, mais bien sûr sur ces American Recordings. C'est taré. Mais c'est de... ouais. bah écoute, on va écouter toute cette, euh, bah, cette, ouais. euh, cette émission historique que tu nous proposes. Ouais, bah écoute, euh, voilà. Alors d'abord il y aura des actualités, hein, mais, mais bon voilà, on terminera par cette cave Merci les gars, merci à Maury, merci Arnaud. Mmh. Et puis, euh, bah, merci je... à toi de nous avoir reçus. Bah, avec plaisir. Un gros big up à tous nos potes de Rouen et de Normandie, la famille, les potes, tout le monde. Et vous inquiétez pas, il y aura un podcast dont je vous transmettrai le lien le lendemain, comme ça toutes celles et toutes, tous ceux qui n'ont pas pu écouter en direct, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, Satan sait qu'ils sont nombreux, comme on dit dans le, dans le métal. Hein. On inverse ah bah tout. Oui, bien sûr. Euh, puis il y a Slayer. Il ne faut quand même pas déconner. Euh, et bah vous pourrez l'écouter peinard en plusieurs fois chez vous tranquillement, euh, un autre jour que le vendredi 9 décembre 2022. Il est 20h57, merci encore à Hooks and Bob. Et, euh, et puis bah on, on se dit à bientôt euh, bonne suite à vous et puis euh, c'était yes, cool de vous accueillir dans Killer and Moose édition 145 allez ciao les amis restez Avec en ligne pour la suite plaisir. du programme qui euh, devrait être sympa allez ciao bisous prenez soin de vous salut et eh bah ben, merci à eux, hop je déconnecte et puis euh, on va démarrer tout de suite avec euh, les actualités, je vais balancer la sauce et je présenterai les deux morceaux directement après. Je vais enchaîner deux morceaux qui seront très différents un petit peu comme d'habitude.
Et voilà pour ces deux premiers morceaux d'actualité. Vous êtes toujours bien euh, en train d'écouter euh, Killer on Mulhouse, édition 145. C'est Laurent Judas qui vous cause. J'espère que vous avez apprécié la petite interview avec les amis de Hooks and Bones, un super groupe de euh, crossover hardcore punk. Métal, tout ça, tout ça, et ouais, condensé en un seul groupe, c'est incroyable. Euh, vous avez eu le droit dans les actualités de cet épisode à deux morceaux de suite avec Dark Matter Secret. J'ai fait une petite césure de dire et verbal, hein, vu que les interviews ça cause beaucoup. Moi compris, il faut, faut que je me soigne. Euh, avec un groupe russe de classé, on va dire, death technique et progressif, mais qui est surtout instrumental. Et donc c'est excellent, tout l'album euh, est mortel, vous aurez droit à un deuxième extrait, puisque ça constitue l'album de la semaine, euh, si je puis dire. Alors comme tout est dans le même creuset, j'ai choisi de diffuser que deux morceaux, ce qui m'arrange aussi avec l'interview de ce soir, sinon ça aurait été un peu long. Euh, donc bah, je vous ai tout dit, il hein, n'y euh, a pas grand chose comme information au sujet de ce groupe qui s'appelle Dark Matter Secret, le secret de la matière noire. Euh, qui a émergé en 2015 en Russie. Il y a eu un EP et un LP dont je viens d'extraire ce fameux Constellation Glows, issu de ce, cet album qui s'appelle Perfect World Creation. Si vous avez aimé ce morceau-là, vous pouvez vous rever sur l'écoute de l'album complet. Il n'y a aucun titre faible. C'est d'ailleurs incroyable qu'ils maintiennent une telle qualité d'écriture euh, avec de, des instrus en plus aussi longs, hein, parce que ça oscille entre 6 minutes et 8 minutes, les, les plages en gros mis à part une intro une outro enfin ouais mis à part l'intro qui est vraiment très courte euh, alors c'est sorti euh, le LP chez The Artisan Era je vous en parle parce que c'est un label assez fameux qui signe quasiment que des trucs de death technique et progressif il euh, y a Auguri dessus hein, qui est un groupe euh, de Jordanie de death progressif il euh, y a Black Crone Initiate qui est excellent que j'avais passé à l'occasion de la venue de Julien le, le chanteur de, de Gorod dans l'émission parce qu'il aime bien ce groupe euh, Aronius Inferi aussi euh, qui, qui faudra que je, je me mette à écouter un peu plus sérieusement j'ai écouté le dernier album ça m'a l'air pas mal du tout euh, Store Train dont j'ai diffusé trois extraits parce que je l'avais placé en album de la semaine Sutra aussi qui, qui il me semble est canadien euh, Death hein, technique et progressif tout ça avec des, des, vraiment des acteurs de qualité donc un très très bon label à suivre de, de très près alors ça a été suivi par The Black Soil, un groupe de, du 62, c'est-à-dire du nord de la France, hein, euh, qui est à la croisée des chemins également, avec du grunge, du métal, euh, du rock. Il y a aussi des côtés un petit peu euh, atmosphériques, moi je trouve, dans leur musique, hein, la scène des années 90, euh, pas que grunge, mais métal euh, atmo, on va dire. Euh, qui est né des cendres alors c'est un peu comme pour Hooks and Boons euh, Bones les mecs ont fait quand même pas mal d'autres groupes euh, visiblement avant donc ils sont pas tout jeunes euh, à chaque fois c'était sur les cendres de Terril de groupe du nord il hein. euh, y a un futur mini LP ou un EP je sais pas comment ils vont l'appeler qui va sortir MCD euh, fut une époque on disait mini CD qui va s'appeler enfin qui s'appelle Ask Men to uh, Watch the Dust Fall hein, ça sort euh, tout bientôt et il y aura un clip aussi euh, qui devrait euh, qui est en cours de réalisation si j'ai bien compris donc le morceau s'appelle Once and Again effectivement ça peut faire penser par moments à du Chris Cornell et du Soundgarden hein, le côté très mélancolique et assez triste de, de la musique euh, c'est vachement bien Peut-être que la prod n'est euh, pas, est pas parfaite, notamment en ce qui concerne la batterie, mais en tout cas, je trouve la compo vraiment de, de très très bonne tenue. C'est encore français, vous avez écouté 3 morceaux sur 4 français ce soir, et c'est pas terminé, hein. il y aura encore un autre groupe à l'honneur de métal progressif français qui vient de la région Rhône-Alpes, complètement à l'opposé presque de, euh, du nord de la France, donc hein, euh, dans le sillon rhodanien. <coughs> 
Et voilà, donc euh, pour ces deux morceaux, on va continuer de se plonger dans les actualités. Je vais enchaîner euh, trois titres avec. Euh, ça a monté d'ailleurs en puissance au fur et à mesure des deux premiers. Euh, ça va faire plaisir à Fred que je salue encore euh, ce soir avec ce premier choix d'un groupe, à mon avis, biélorusse qu'il ne connaît pas. Euh, d'un groupe biélorusse, à mon avis qu'il ne connaît pas, j'ai inversé un petit peu les mots je pense qu'il s'il ne connaît pas, il s'en fout de savoir que c'est Biélorusse et forcément il ne peut pas savoir la nationalité s'il ne le connaît pas donc l'enchaînement grammatical était de syntaxe laissé à désirer, vous m'en excuserez c'est vendredi, c'est bientôt le week-end hein, et je suis fatigué allez, bonne écoute avec euh, ces trois morceaux, ces trois groupes très différents les uns des autres que je vous présenterai après également, laissez-vous plonger euh, bercé par cette programmation musicale sans chercher à analyser euh, ou à essayer de, de retrouver euh, de quel groupe il s'agit je pense que la plupart des gens qui écoutent en ce moment ce soir en direct ne connaissent aucun des trois groupes d'ailleurs qui sont diffusés
Bien de retour en studio, vous êtes toujours dans Killer News, édition 145 en plein direct et après l'interview de Hawks and Bones, excellent groupe de crossover trash punk hardcore de la région rouennaise, vous avez eu droit à pas mal de petites news dans la séquence des actualités avec euh, Dark Matter Secret, The Black Soil et puis là les trois morceaux que vous venez d'écouter étaient dans l'ordre le groupe Omut, Omut, je ne sais pas comment prononcer puisqu'il est biélorusse. Euh, déjà c'est quand même en latin, hein, c'est appréciable hein, puisque le groupe d'après rend les choses encore un petit peu plus compliquées. Ceci dit, je n'ai pas trouvé la correspondance du titre que je vous ai diffusé ni de l'EP en écriture latine. Euh, donc je ne peux pas pouvoir le citer en fait. C'est issu du dernier EP en date de Omut, hein, ça s'écrit O-M-U-T, O-M-U-T, O comme Olivier, M comme Michel, U comme Usul, T comme Tristan. Vous pouvez trouver ça sur Metal Archive, évidemment. Donc, ils ont sorti, euh, c'est assez maigre, hein, euh, le bilan hein, euh, depuis l'existence en 2004. Apparemment, c'est compliqué en Biélorussie, visiblement. Petite référence à Yardorat. Euh, un LP, un EP. En tout cas, ce titre-là, je ne sais pas ce que vous en disiez, est obsédant. Euh, c'est une bonne ritournelle folk metal de, de très très haute tenue. Je la trouve vraiment géniale. La voix féminine est très très belle. C'est superbe. Il n'y a rien à dire. Euh, la pochette de l'EP est, est très jolie par-dessus le marché. Mais c'est clairement le meilleur titre de cette EP. Alors, il y a eu juste après une montée en puissance, en brutalité, avec du black metal. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose d'un petit peu bizarre dans ce black metal, quelque chose d'un petit peu rituel, d'un petit peu traditionnel, d'un petit peu folk, légèrement en, en, en teinte. Et peut-être que vous vous êtes dit, tiens, ça me fait penser un peu à la scène grecque. Et bien, vous aviez raison. C'est encore un groupe grec de black metal qui s'appelle Acherontas. D'abord, il s'appelait Acherontas, euh, c'est-à-dire, on va dire, traduit du grec avec des lettres latines. Et maintenant, depuis le dernier album, eh ben, ils ont tout remis en lettres grecques. Donc c'est vachement compliqué, hein, forcément, quand on n'a pas fait de grec. Alors quand on a fait un petit peu, on réussit à, à deviner, à faire la translation. Acherontas, donc, euh, qui commence à avoir de la bouteille. Hein. Grèce fondée en 2007. Euh, donc ils ont d'abord euh, latinisé finalement jusqu'en 2021 hein, comme je le disais puis ils ont fait ce changement hein, retour au vrai nom, véritable nom la véritable identité grecque totale euh, avec les caractères qui vont bien euh, depuis, euh, depuis lors en fait depuis 2021 donc il y a quand même eu 9 euh, albums studio depuis 2007 le dernier est une, est un, une espèce de concept en fait sur les, les différentes manières, euh, entre autres, de nommer en fait le, le démon Satan. Alors ça c'est pas mal, hein. du coup il euh, y a une chanson qui s'appelle Lucifer, une autre Léviathan, euh, une autre Bélial, une autre Satan. Donc ça s'appelle d'ailleurs les, les sept langues du démon, si on traduit, hein, le, le titre complet de l'album c'est Malokyo, deux points, The Seven Tongues of de nouveau en grec, mais ça se traduit démon. Les sept langues du démon, il y a un double sens là, au minimum, qui est, qui est très intéressant. Les sept langues, les sept manières de, de dire en sept langues différentes euh, le démon, puis les langues aussi du démon, la, la langue propre en fait, euh, l'organe, on va dire, la partie du corps. Et Malocchio, donc qui lui serait plutôt un terme euh, sans doute italien, latin et non pas grec en tout cas. Euh, qui signifierait le mauvais œil. Voilà, donc c'est complètement centré autour de ça. Tout l'album est bon. Si vous avez apprécié cette plage, vous pouvez foncer les yeux fermés. 
Il y a des fulgurances heavy metal euh, qui font bien plaisir. Euh, je, je trouve que par moments, ça, ça fait clairement penser à du Judas Priest euh, qui se mettrait à faire du black metal. Il y a des passes d'armes au niveau guitare euh, qui sont vraiment superbes avec un travail des deux, des deux guitaristes qui, qui, qui est vraiment excellent. D'ailleurs, bon, j'ai retenu le titre qui, était le, le plus, euh, qui mettait le plus en exergue cette facette du groupe, donc un, un black furieux, hein, on pourrait dire un heavy head euh, black metal plutôt que le... Le, ou alors attendez que je pourrais dire le black and Head heavy metal ouais mais c'est quand même plutôt une base de black metal bref en tout cas c'est vachement chouette je pense de nouveau que Fred ça peut beaucoup te parler et te plaire ce groupe là il y a une petite ambiance distillée aussi qui peut rappeler euh, ce que font euh, Rotting Christ et puis Septic Flesh mais plus particulièrement Rotting Christ je dirais ce côté un petit peu malsain de ce black metal euh, grec un petit peu toujours dissonant avec ses, ses petites touches euh, de notes et de musicales on va dire euh, grec qui sont vraiment sympas ça, ça rend leur black metal relativement euh, on va dire spécifique Hein, pour pas dire ultra original quand même faut pas déconner mais en tout cas il, ça sort de, de la masse et en dernier donc pour euh, adoucir le propos il y avait euh, Mutoidman groupe extrêmement culte pour les amateurs de toute la, saune, la, de la scène pardon Stoner, euh, je dirais pas Sludge, mais ouais, plutôt Stoner, Hard Rock, 70s, psychédélique. C'est un mélange, hein, c'est un fourre-tout aussi d'énormément d'influence, ça se ressent dans la musique. Alors, j'ai pas sectionné le morceau euh, qui, qui est forcément le, le plus. Euh, qui mélange le plus d'influence, parce que c'est une sorte de balade qui est très jolie, qui s'appelle Bandages, euh, paru sur leur dernier album en date, il y en a que deux, qui s'appelle Warmons. Alors, c'est une sorte de super groupe, Mutoid Mad, c'est pour ça qu'il est assez culte d'ailleurs. C'est qu'il regroupe donc un mec de Kevin, un mec de Converge, un Ben Coller à la batterie. Euh, pareil, un très bon compositeur, un très bon musicien. Et puis il y a un type d'Ion Fire. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a du hardcore, du heavy metal, du rock and roll, du rock prog, du mat rock, de la musique psychédélique. Euh, voilà, comme je vous le disais pour le moment, deux LP et un EP, avec normalement un troisième LP qui devrait vraiment plus tarder du tout. Si ça ne sort pas à la fin de l'année, ça sortira début 2023, a priori. Voilà pour cette petite passe de 3, euh, et ben maintenant c'est les deux derniers morceaux de The Storm Still Rages Inside, le métal a encore des choses à dire depuis 2017 jusqu'en 2022, il y a un échantillon assez large au niveau des années là, que j'ai diffusé, euh, avec un groupe français de nouveau qui s'appelle Saut de l'Ange, qui est vachement bien, hein, qui a sorti euh, donc deux LP en 2011-2017 et qui a sorti il y a très peu de temps un EP qui s'appelle Via l'Horizon. Euh, qui est vraiment excellent euh, je trouve que c'est leur meilleure sortie d'ailleurs à ce, à ce jour euh, et euh, donc qu'est-ce que je peux dire de ce groupe là alors il fait partie de la scène enfin en tout cas il vient géographiquement de la région Rhône-Alpes hein, d'Annecy plus précisément je remercie Arnaud euh, de Descode Society d'Ecclesia et de plein d'autres groupes de m'avoir fait découvrir euh, ce groupe là je serais sans doute passé à côté ou en tout cas ça aurait mis un peu plus de temps donc bien lui en a pris de me transmettre ces euh, liens en fait et de m'avoir parlé de ce groupe là qui est vraiment super qui euh, a une chanteuse en son sein Céline qui est extrêmement versatile et euh, surtout euh, extrêmement professionnelle le chant est vraiment 5 euh, étoiles je dirais que c'est le point fort du groupe euh, clairement 
Donc elle peut passer euh, de vocaux très clairs, enfin euh, clairs, à des vocaux euh, beaucoup plus gueulés, hein, saturés. Donc c'est vraiment cool parce que ça rend le métal progressif du groupe euh, pas trop plan-plan et puis pas trop plastoc voilà, euh, et gentillé. Il y a vraiment euh, un chant très très varié qui peut être euh, très couillu. Euh, donc on voyage avec, avec Céline tout au long des compositions. Il y a aussi un autre point fort, euh, mais les, les textes sont de Céline aussi, il me semble, c'est les, les textes hein, euh, et les, les, même les noms, ne serait-ce que les noms des titres sont extrêmement poétiques. Donc il y a un effort qui est fourni de ce côté-là, qui est assez plaisant. Hein, euh, les paroles, c'est pas... Euh, le feu, les dragons ou, euh, ou des trucs euh, sur la planète euh, qui est en train d'être euh, détruite de manière trop, euh, je dirais, trop scolaire, hein, trop collégienne. Hein, c'est à la mode en ce moment. Euh, donc bref, c'est du tout bon. C'est très bien produit euh, également. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc ça s'appelle Saut de l'ange. Alors c'est un jeu de mots. Il y a un double sens aussi, évidemment. Saut S. C-E-A-U, hein, comme le, le saut scellé, hein, évidemment, ça peut être le saut de l'ange, comme vous le connaissez, de, du plongeoir de la piscine ou dans le vide, tout simplement. Euh, le titre s'appelle « Au cime des signes ». Donc voilà, vous, en, vous envisagez déjà le côté très, très, la licence poétique, j'ai envie de dire, du groupe, qui est très belle. Et l'EP s'appelle « Via l'horizon ». C'est paru en 2022 et il me semble que c'est extrêmement récent. C'était plutôt en fin d'année, je crois, il me semble, en tout cas. Voilà, et bah bonne écoute, et puis en deuxième, vu qu'on est sur du prog, on va continuer sur cette lancée-là avec un deuxième extrait de l'album de la semaine de Dark Matter Secret, groupe de death instrumental qui peut beaucoup te plaire, Benoît. Moi, ça me rappelle Cynique par moment, version, euh, bah, version euh, sans vocaux, finalement, avec des morceaux un petit peu plus longs aussi. C'est très groovy, c'est très moelleux au niveau de la basse, euh, c'est quand même pas du tout froid, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Euh, l'album s'écoute vraiment extrêmement bien, c'est de la musique instrumentale, mais pas de fond, qui est vraiment très chouette, très très musicale, pas pédante, euh, avec des motifs mélodiques qu'un non-musicien comme moi euh, peut tout à fait assimiler euh, dès la première écoute. Donc euh, bravo à eux, parce que c'est vraiment de la balle, cet album Perfect World Creation porte bien son, il est juste parfait. Allez, bonne écoute, et on se retrouve après ces deux morceaux.
Et voilà, vous avez eu droit dans l'ordre. Alors, désolé pour le démarrage foiré. Euh, si je me suis trompé euh, dans le lancement du MP3, comme vous en êtes douté quand je l'ai stoppé net, brutalement. Donc, il y a eu deux sauts de l'ange, le groupe saut de l'ange, pardon, avec le morceau au cime des signes paru sur le dernier EP en date via l'horizon, sorti en 2022. Excellent avec des excellentes vocalises et puis euh, des excellentes guitares aussi. La composition est tout simplement excellente. Il hein. n'y a pas que la chanteuse, évidemment. Euh, suivi par un deuxième extrait de Perfect World Creation. C'est le nom de l'album de Dark Matter Secrets. C'est un secret bien gardé de la scène russe de death technique progressif et surtout instrumental de très très haute volée tout l'album Perfect World Creation est excellent de bout en bout c'est la perfection on peut le dire voilà c'est la fin des actualités dans Killer on Mulhouse number 145 il est temps de passer à la cave parce que j'en ai des choses à vous causer à vous raconter à propos de ce chef dœuvre de l'année 86 chef dœuvre que j'ai mis du temps à apprécier et oui parce que fut une époque où euh, je souviens des discussions que j'avais avec Benoît à ce sujet je trouvais pas génial dans le sens où j'adorais le morceau d'introduction et le morceau de fermeture et qu'entre les deux je m'ennuyais et ben j'étais bien bête parce que en fait tout l'album est excellent ah, par contre ce qui est déroutant c'est que mis à part ce fameux premier titre que tout le monde connaît qu'ils ont joué quasiment à tous leurs concerts qui ont fait suite à la sortie de cet album pour pas le nommer donc Rain, Rain in Blood R-E-I-G-N et non pas R-A-I-N il y a un jeu de mots avec le dernier titre qui s'appelle Raining Blood euh, voilà, il pleut du sang donc le nom de l'album c'est bien le règne dans le sang euh, paru en 86 sur une multinationale pour la première fois euh, de leur carrière hein, puisqu'auparavant ils étaient sur euh, indépendant Metal Blade pour pas les nommer euh, pour Hello Wet notamment qui était paru en 85 donc là en 86 ils sont approchés en fait par différentes personnes qui vont devenir très importantes dans la carrière de Slayer hein, pour ne pas les nommer euh, Rick Rubin et le label Def Jam Def Jam, hein, comme euh, l'ont dit les membres de Hooks and Bones, était un label à la base de hip-hop, euh, qui avait notamment sorti des trucs euh, pour euh, Public Enemy, euh, et puis Run DMC, hein, ils étaient célèbres pour ça, hein, donc c'est quand même une major, hein, euh, voilà. Euh, donc qu'est-ce qui se passe Slayer est en train de monter euh, quand même pas mal en flèche euh, aux états unis certaines personnes influentes le sentent, euh, il s'agit de la première collaboration donc, avec Rick Rubin hein, qui va produire euh, l'album euh, qu'est-ce qui se passe eh ben, le mec se pointe à un concert avec un camarade à lui photographe euh, alors il faut que je retrouve un petit peu mes notes là, parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses hein. donc, il s'appelle Glenn Friedman qui est donc photographe comme je, je le disais ils sont allés voir le Slayer à un de leurs concerts et puis euh, sachant que Friedman avait déjà mis le pied dans, dans la scène en dehors du fait qu'il soit photographe hein, puisqu'il avait produit lui-même le premier euh, LP de Suicide Alternances qui est sorti en 83 du même nom album éponyme de, du groupe euh, et dans lequel Araya, Tom Araya, le bassiste chanteur de Slayer donc hein, depuis les débuts, faisait une apparition. D'ailleurs dans un clip, c'est assez rigolo, euh, qui s'appelle Institutionalized, où il pousse euh, Mike Muir. <rire> les gabarits sont pas les mêmes. Hein. Euh, bon, c'est pas une, une fillette euh, Tom Araya, mais Mike Muir est encore beaucoup plus costaud. C'est assez rigolo. Alors tout ça fait que euh, la mayonnaise prend petit à petit entre Robin, Dev Jam et puis Slayer. Alors c'est Hanman à l'époque fut vachement surpris d'ailleurs de l'intérêt de Rick Rubin euh, à leur égard. Il a écouté ses prods et il était très impressionné par son boulot avec Run DMC et LL Cool G. 
bah, des, des, des artistes rap. Hein. Euh, mais durant une convention, alors qu'à la base, le groupe n'était pas très convaincu de, de signer euh, un deal avec Def Jam hein, pour ce côté-là. Il ne voulait pas tellement euh, quitter Metal Blade. Euh, mais voilà, donc Rick Rubin les convainc en fait euh, lors d'une convention de signer avec Def Jam euh, et euh, Brian Slagle, hein, donc euh, big boss de, de Metal Blade, hein, qui a beaucoup contribué aussi euh, à la carrière de, de Slayer évidemment, a quand même rendu hommage au fait que quand ils ont été approchés par différents labels, hein, parce que Slayer a été très très courtisé. Euh, il a reconnu en lui et en eux hein, les, ceux qui, qui bossent justement pour les signatures de, de nouveaux artistes euh, que c'était les plus passionnés de loin euh, qu'ils aient rencontrés de, de toutes les, tous les appels du pied qu'ils ont eu à droite à gauche euh, donc ça a été validé euh, finalement ça se fait alors s'ensuit une, une session de photo promo c'est assez marrant sur Seattle euh, parce que Rick Rubin trouvait que l'image du groupe était, était mauvaise en termes de photos ça correspondait pas, il n'était pas satisfait euh, des, des photos qu'il y a eu avant 86 du groupe, entre guillemets, hein, pour, pour monter l'image du groupe différemment, changer l'orientation en tout cas. Euh, les sortir de ce côté euh, sataniste, cuir et clou et un peu maquillé qu'il y avait au tout début notamment. Euh, et euh, il se trouve qu'une de ces photos qui ont été prises à l'époque, pourtant à l'époque de Rain in Blood, a atterri en, en pas en cover, hein, mais en, en dos en fait, de pochette de Source of Even qui est sorti lui-même en 88, deux ans après. Euh, donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça Alors, par rapport à Raining Blood, qui n'a pas déjà été dit, bah là, déjà, je vous ai appris quelques trucs assez, assez rigolos. Finalement, il passe d'un label indépendant à un gros, gros label, qui est une multinationale. Première collaboration avec Rick Rubin, qui était plutôt dans le, le monde aussi lui-même du, du hip-hop. Donc, c'est quand même pas commun. Pourtant, finalement, il réussit à leur faire une production qui est vraiment excellente. D'ailleurs, ce que reconnaît tout le groupe, en particulier Tom Arias, pour la première fois, ils ont une production intégralement pro ou quand les mecs ont écouté derrière, ils se sont dit « putain, ça, ça reste brutal, mais on entend absolument tout ce qu'on fait en fait dessus, tous les musiciens, euh, on entend parfaitement toutes les notes, donc le bordel est beaucoup mieux organisé, euh, donc le groupe continuera de travailler avec Rick Rubin d'ailleurs par la suite. Il y a aussi un changement notable en, en, en ce qui concerne la pochette, hein, puisqu'ils font appel à, pour la première fois à Larry Carroll, qui pareil n'était pas tellement dans le monde du, du métal, hein, puisqu'il était illustrateur dans des journaux, des quotidiens et des journaux politiques. Euh, il a illustré notamment pour le New York Times ce mec. Euh, alors, Kerry King avait déclaré à l'époque, euh, j'essaye je, je, de citer euh, texto euh, ce qu'il avait dit, que c'était un euh, warped, demented euh, freak. Larry Carroll, ce qui pourrait se traduire par euh, un espèce un monstre dément tordu. Euh, au final, bah, elle est devenue extrêmement culte, cette pochette. Il y a une légende qui a couru, hein, qui a, la, 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 la vérité a été rétablie euh, il, y a, il y a très longtemps maintenant, euh, du fait que Columbia, hein, donc qui, voilà, le, le distributeur hein, chez lequel est, euh, enfin, qui distribuait les, les productions de Def Jam, Def Jam pardon, Columbia, donc c'est Sony, c'est CBS, hein, grosse majeure musicale, euh, avait refusé de, de distribuer l'album à cause de la pochette. Alors c'est complètement faux. Il y a eu un décalage, effectivement, ils ont retardé la sortie de l'album, non pas en raison de la pochette, mais en raison, c'est effectivement beaucoup plus logique, des paroles de, du morceau d'introduction dont je vais parler un petit peu, qui s'appelle Angel of Death. C'est connu de tous, ça parle des expérimentations nazies durant la Seconde Guerre mondiale. 
euh, et en particulier dans le camp d'Auschwitz euh, où officier euh, Mengele. Donc les paroles traitent de ça. Évidemment, ce qui a gêné euh, une partie des... pas du public, hein, mais des, des, des gens qui décident de ce qui doit être censuré ou pas, euh, des décideurs, voilà, justement, c'est pas tant qui parle de la Seconde Guerre mondiale, de Mengele et des nazis, c'est qu'en fait, le, le, le texte est distancié. Et euh, ce qui n'est pas évident à faire avec une telle barbarie, mais c'est ce qui a expliqué derrière euh, le groupe, et notamment Hahnemann, c'est que ça va de soi que c'est des horreurs et qu'il n'y a pas besoin de dire c'est moche, il ne faut pas le faire ou c'est absolument horrible. Pour lui, ça va de soi tellement les actes sont abominables. Pas besoin de le souligner. Donc, c'est en quelque sorte une espèce de journal de bord voilà, de ce qui s'est passé euh, là-bas avec une certaine froideur qui a été malaisante pour certains. Euh, et puis, le groupe a toujours été emmerdé plus ou moins euh, par la suite à cause de ça. Et puis, ils ont quand même euh, tendu le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que le texte. C'était à la même époque qu'ils ont introduit le fameux aigle qui a été symbole du groupe tout au long de sa carrière jusqu'à la fin. Hein, ils ont sorti un gros coffret avec le, ce fameux aigle dessus qui est quand même d'inspiration stylistique extrêmement nazi, même si c'est un symbole qui a été très très utilisé par plein de nations, plein d'empires, euh, voilà, là il est clairement stylisé à la manière des nazis. Le S de Slayer aussi est, euh, est clairement la typographie, je crois qu'on dit comme ça, du S de SS. Donc tout ça fait que le groupe a été taxé de nazis relativement vite et que ça lui est resté collé. Mais je pense très sincèrement que euh, la maison de disques, comme le groupe, euh, s'accommodait bien de cet état de fête parce que le groupe a toujours été provoque, de toute façon dans les textes et dans l'imagerie, et que c'était parfait pour eux, pour la promotion, la publicité. Il n'y a rien de tel que des... Euh des polémiques de ce type-là pour vous booster les ventes. D'ailleurs, en parlant de vente, c'est le deuxième album le plus vendu du groupe à ce jour. Alors, il n'est pas premier, et non. Le premier, c'est Season in the Abyss, qui est rendu à 900 000 exemplaires vendus à ce jour, qui était sorti en 90. C'est pas non plus la vente la plus fulgurante du groupe, hein, celui qui a été le disque d'or le plus rapide du groupe, puisque le, le, le groupe n'a pas encore atteint et n'atteindra probablement non plus pas, pas le, le stade de pla le platine, hein, vu les ventes de disques aujourd'hui. Euh, mais voilà, c'est le plus rapide, c'est le, c'est pas le plus rapide, pardon, à avoir atteint le disque d'or parce qu'il l'a atteint en 92, donc six ans après sa sortie. Euh, par contre, les, en bac catalogue, c'est un des albums qui vend encore le mieux. Il est à quelques longueurs derrière Season in the Abyss, à 50 000 exemplaires, je crois, d'écart à peu près. Donc, il a plus de 800 000 exemplaires rendus, ce qui est énorme compte tenu de la brutalité de, de l'album et de la musique proposée par le groupe à l'époque et même encore aujourd'hui. Clairement. Alors, autre particularisme de, de cet album-là, euh, c'est que cette fois-ci, encore plus qu'avant, les compos, en particulier par rapport à Alouette, sont extrêmement courtes. Alouette, c'était les plus longues à ce jour. C'est marrant, là, il y a un contraste parfait. Euh, ça tourne entre 1 minute 30 et puis, alors, si je fais l'exception du premier titre, Angel of Death, qui dure quasiment 5 minutes, et puis Rain in Blood, qui est assez long aussi, qui fait plus de 4 minutes, ça tourne entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 pas plus, post-mortem qui doit faire 3 minutes et ben il y a une raison à ça c'est que le groupe euh, se faisait chier à faire tourner les riffs et à faire euh, 3 couplets, 3 refrains ça les emmerdait profondément au moment où ils étaient en train de répéter les riffs pour l'album et donc ils ont décidé de, bah, de faire euh, pas de plusieurs couplets et pas plusieurs fois de refrains et que c'est très bien comme ça ils sont quand même tournés vers Rick Rubin qui produisait Rick Rubin a fait non, où est le problème Vous avez 10 titres, c'est ce qu'il faut en nombre de titres pour faire un album. Euh, S'il est court, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est sorti en l'état et au final, euh, il reste intense de la première à la dernière note. Donc c'est quand même assez réussi. Alors les retombées, euh, en dehors des retombées commerciales qui furent très bonnes, 
qui sont encore bonnes hein, de cet album-là, euh, il a quand même... Enfin, euh, Slayer est sorti en fait du carcan de Underground de ce qu'il aurait pu, dans lequel il aurait pu rester compte tenu de la brutalité de sa musique, c'est quand même le groupe de trash le plus, le plus brutal du Big Four hein, devant clairement Anthrax, Megadeth et puis Metallica, ça il n'y a, a clairement pas photo, et en termes d'imagerie également d'ailleurs, ça le plaçait vraiment en dehors des clous pour, pour vendre beaucoup d'albums euh, mais la production de Craig Rubin euh, beaucoup plus claire euh, l'a rendu finalement plus audible euh, et derrière il y a une reconnaissance mainstream quelque part puisqu'il y a quand même eu des classements enfin, l'album revient dans beaucoup de classements évidemment mais pas que dans la, les magazines euh, Metal hein, NME, euh, New Musical je ne sais plus comment, ce que signifie le E qui est un magazine très célèbre musical euh, britannique euh, le place quand même en 287e position sur 500 des meilleurs albums de tous les temps, tout style confondu, pas que metal. C'est quand même assez énorme hein, compte tenu de l'orientation de, de ce magazine là. Euh, il est très bien classé aussi alors dans un classement cette fois-ci qui, euh, qui est beaucoup plus euh, métal. Euh, et merde, je vais pas retrouver. Euh, et putain, j'ai tellement de notes. Euh, bref, en tout cas. Slayer sort de, de l'underground pour avoir une reconnaissance en dehors du métal et en dehors de, voilà, des, des canaux habituels euh, vu le, la brutalité de, de la musique. Alors comme je le disais, disque d'or en, en novembre 92, premier, première place aussi pour le groupe euh, au Billboard, hein, qui, euh, ils ont atteint la 94 e position au pic euh, au bout de, de quelques semaines. Euh, ah oui voilà c'est ça alors j'ai retrouvé hein, donc c'est Rolling Stone magazine euh, d'origine hein, pas celui français hein, des états unis qui le place en 6ème position des 100 meilleurs albums de métal de tous les temps c'est quand même une sacrée bonne place hein. euh, voilà voilà alors que, que dire encore hein, je, je, je reviens je, je passe du coq à l'âne un petit peu alors réticence un peu du groupe comme je le disais hein, par rapport à la signature chez Def Jam à bosser avec Rick Rubin c'était finalement Lombardo qui avait contacté Columbia, un distributeur de Def Jam, comme je l'avais dit, qui entra en contact avec Rubin. Et euh, voilà, la, la suite euh, s'est faite comme ça. Euh, pourquoi je reparle de Dev Lombardo C'est surtout pour vous dire que ça a toujours été un petit peu chaotique avec, euh, avec Lombardo en termes de relations. Alors, si on écoute Kerry King, c'est surtout avec la femme de Lombardo que c'était un problème. Avec Dev Lombardo lui-même, qui était en plein mariage à l'époque, ça lui occupait l'esprit, il n'avait pas trop de temps, et puis il en avait marre de ne pas avoir d'argent, en fait, de ne pas être rétribué. Pour Pourtant, euh, les albums se vendaient bien, mais il ne voyait pas la queue d'une cerise. Donc, il a quitté le groupe euh, en 87. C'est Rick Rubin qui lui a couru après pour le, lui demander de réintégrer le, le groupe, ce qu'il a fait. Et euh, donc, Sauce of, of Even s'est fait avec, euh, avec lui. Mais momentanément, il était remplacé par un mec, un gaillard euh, dont je ne me souviens pas du nom. Donc, ça a été le début de la merde avec euh, Dave Lombardo qui a fini par quitter une première fois définitivement, on va dire, euh, après Season in the Abyss, le groupe toujours pour des problématiques plutôt de, de ce type-là, hein, logistique. Pour revenir euh, à une certaine époque, hein, il avait enregistré Christ Illusion, qui fait un lien avec Larry Carroll, puisque c'est la dernière des quatre pochettes qui aura fait euh, cet illustre artiste pour le groupe Slayer, après ce Subhuman. Et Season is the Abyss, il conclut en 2006 avec Christ Illusion. Et ben, il est temps de s'écouter euh, trois compositions de cet excellent album hein, donc euh, la cave me permet de, de vraiment redécortiquer correctement et de vous dire que si, si c'est effectivement un chef dœuvre il n'y a pas un seul temps mort il n'y a pas un seul morceau à jeter il est sans doute paradoxalement plus difficile d'accès je trouve parce que c'est plus intense c'est vrai mais euh, tous les morceaux courts qui constituent de l'album il euh, y, y en a plein il y en a 10 je ne vais pas tous les citer sont intégralement bons c'est un peu surprenant au début ce format euh, quand on est habitué au format couplet refrain x3 euh, 
mais, euh, mais il est vraiment très très bon. Allez, bonne écoute et on se retrouve après pour se souhaiter une bonne nuit. Rentrez bien, euh, faites votre croix euh, renversée, votre pentagramme au sol et rentrez dans la danse euh, morbide et satanique euh, et puis aussi euh, néo-nazi, non je déconne, euh, provocatrice avec euh, Slayer.
quelle ambiance inquiétante de retour dans les studios c'est la fin de l'émission j'espère que ça vous a plu c'était Killer on Mulhouse épisode 145 en direct vendredi 9 décembre donc 2022 il est 22h24 et j'ai raté le 22 22 22 tiens c'est vraiment fort dommage on était en pleine écoute alors dans l'ordre il y a eu Angel of Death qui parle donc de Mengele et de ses expériences abominables dans le camp d'Auschwitz suivi par Post Mortem qui a été l'inspiration je pense du groupe du même nom alsacien Coucou à eux. Euh, et puis Raining Blood, euh, trois compositions extrêmement cultes. Euh, Angel of Death et Raining Blood n'ont quasiment pas, pas été joués euh, à aucun concert depuis la sortie de Rain in Blood, de Royaume dans le sang. En 86, euh, je vous ai quasiment tout dit. Alors, en dernière anecdote, puisque j'y repense maintenant, le cri strident de Tom Araya, excellent, hein, au début de la chanson, aurait été euh, soufflé par euh, l'ami euh, Jeff Hanman euh, qui aurait proposé de, de faire ça. Voilà, ça vient d'un lui, hommage à Jeff, hein, qui est mort euh, il y a quelques années maintenant, qui était vraiment la, la colonne vertébrale du groupe d'un point de vue des compositions. Les gens retiennent Kerry King à tort par rapport à ça. Enfin, à tort, il était, évidemment, il, il est fondamental dans Slayer, Kerry King, mais en termes de composition sur tous les albums très inspirés, à savoir jusqu'à Season in the Abyss en 90, le principal compositeur et contributeur au crédit du groupe, c'est bien Jeff Hanman, plus discret, plus modeste et moins grande gueule que Kerry King. Euh, les deux influences, comme on l'évoquait avec Hooks and Bones, euh, on va dire principales du groupe, qui sont le heavy metal anglais des années 80, et puis euh, le punk et le hardcore cradingue aussi des années 80 et ben c'est Jeff Hanman qui était le plus grand connaisseur et non ce n'était pas Kerry King euh, Jeff Hanman d'ailleurs avait reconnu avoir vu 14 fois de Judas Priest en concert euh, durant les années 80 hein. c'est quand même un sacré exploit de sa part mais voilà il était moins dans la lumière, plus en retrait il était sans doute d'une personnalité un peu plus euh, introvertie en hein, façon de parler que, que son comparse Kerry King qui a attiré toutes les caméras et tous les regards et beaucoup les photos avec sa tronche et sa barbe mais euh, n'oublions pas Jeff Hanman d'ailleurs Angel of Death et euh, Rain in Blood parmi les meilleures compositions qui jamais écrite le groupe bah, sont euh, toutes les deux non pas en co-écriture mais en écriture pure et dure de l'ami Jeff Hanman euh, il en est de même d'un paquet de titres que vous adorez de Slayer, alors, qui n'ont pas été écrits euh, à deux, mais avec euh, seulement les mains et la guitare de Jeff Hanman. Voilà, c'était euh, la fin. <coughs> Cava 20, encore 1986, il reste, il reste un ou deux albums, peut-être même un peu plus, euh, alors des trucs plus obscurs d'ailleurs que Slayer sont, sont à venir, qui est un, un bon cru, ma foi, 86, une très bonne année. Hein. Il y a pas mal de groupes qui sont passés déjà là. Euh, le trash commence à faire sa grosse place hein, quand même, hein. on a déjà eu droit à Metallica, euh, Yes Layer, et puis alors, est-ce qu'il y aura Megadeth avec Pixels, But Who's Buying Je vous laisse euh, supputer, subodorer, euh, voir si euh, votre serviteur va le diffuser ou pas. Hein. Euh, il faut quand même qu'il y ait la congruence de certains trucs, à commencer par le fait que bah, quand même on se fasse pas chier la moitié des compos sur, euh, sur le total. Parce qu'il y a plein d'albums cultes que euh, les gens euh, trouvent vraiment géniaux ou disent euh, qu'ils sont géniaux. Je me demande si vraiment euh, ils les écoutent en entier. Parce que ouais, ok, il y a des très bons titres dessus. Mais 
Est-ce que tout est vraiment génial dessus La question reste posée. S'il n'y avait pas le blase de certains gros groupes, est-ce qu'on retiendrait autant ces albums euh, je, je vous laisse euh, là-dessus. Méditez euh, pour votre nuit, faire de beaux rêves, euh, prenez soin de vous, c'est important. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu dans sa variété, l'interview aussi, même pour ceux qui ne sont pas fans de, de hardcore, c'est toujours intéressant d'avoir un petit groupe, euh, comme on dit, qui passe à l'antenne pour nous causer de comment que ça se passe en interne, l'organisation, tout ça, c'est quand même cool, je trouve. Et puis ils étaient fort sympathiques, euh, ma foi, Arnaud et Amaury. Je les salue et je les remercie encore chaleureusement. Bonne nuit à toutes et à tous, c'était Laurent Judas pour Killer on Mulhouse, euh, numéro 145. Euh, je vous dis pas rendez-vous la semaine prochaine puisqu'il y aura un direct assuré au même moment à la locomotive, ce qui est une très bonne initiative de la radio d'ailleurs, hein, salons-le, je, je trouve que ce n'est pas assez le cas, donc je ne vais pas me plaindre, euh, bien que ça, ça tombe un vendredi et un samedi, donc ça bouffe évidemment mon créneau, hein, c'est moins bien que le mercredi pour ça le vendredi, donc qui couvre la locomotive, qui est un, une échéance qui a deux fois par an euh, organisé à l'initiative du Noumatrouf, hein, notre célèbre SMAC, je ne vous fais pas un bisou, c'est les initiales, c'est un anagramme de euh, Mulhouse, euh, qui est une très chouette salle de concert, ma foi, avec un son toujours très bien réglé, un très très bon accueil et donc la locomotive est un événement gratuit, entièrement gratuit, d'ailleurs vous avez le droit à un apéro qui est payé par la maison donc c'est vraiment très chouette, alors évidemment c'est les impôts de la ville hein, là-dedans mais euh, c'est quand même très bien fichu, ils font découvrir des jeunes groupes des jeunes talents comme on dit, ils ont une salle de répète aussi euh, qui a beaucoup servi à des groupes qui sont devenus plus ou moins connus depuis euh, donc voilà, la radio MNE fera des piges là-bas, euh, donc c'est évidemment en plein pendant le direct de Killer Mulhouse. Il n'y aura pas de podcast à la place du créneau, puisque le créneau sera aussi en direct. Hein. Je, il n'y aura aucun des deux disponible, ni direct, ni podcast euh, rediffusion, on va dire, à écouter. Mais je vous prépare un épisode de, de fête, voilà, euh, qui sera, je pense, là au jour d'aujourd'hui, je peux changer d'avis dans mes humeurs lunatiques à la Monsieur Burns dans mes humeurs typiquement burnsiennes comme diraient les Simpsons euh, je peux changer d'avis bien sûr jusqu'au dernier moment mais je pense que ça sera un, un best-of euh, de l'année 2022 il y a eu quand même pas mal de très très bonnes sorties un petit peu comme chaque année hein, j'ai envie de dire hein, mais avec euh, une reprise quand même de vie puisque bon euh, les, les groupes se sont remis à fonctionner de manière traditionnelle donc, euh, et puis tout ce qui avait été emmagasiné pendant ces, cette période extrêmement longue de confinement etc etc ressort depuis euh, un an un an et demi euh, donc il il y a quand même des groupes qui sont euh, bah pour le coup très très productifs dans le sens où vous avez accumulé pas mal de compositions pendant cette période de temps. Allez, bonne nuit à toutes et à tous. Euh, je vous dis à rendez-vous dans deux semaines pour presque la veillée de Noël. Euh, je serai pas dans le studio d'ailleurs finalement ça fera deux semaines de suite sans, sans Laurent Judas en studio c'est incroyable mais je serai parti mais vous m'entendrez quand même puisque c'est la magie des studios des logiciels on peut faire des choses à distance et les caler en avance dans le planinge allez bonne nuit à toutes et à tous gros bisous Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.